0: Radio
1: Hemmen. Rolof Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Nog ongeveer een maand tot de gemeenteraadsverkiezingen. Jack de Vries is weer bij me, voormalig spindokter van CDA en oud-staatssecretaris. En Frits Hoefnagel, communicatiespecialist en voormalig politicus van de VVD. Heren, goeiemiddag. Goedemiddag. We gaan, uh, de Goedemiddag. Kom, we gaan de komende weken elke maandagochtend maandag... aan het begin van deze uitzending de campagnes bespreken... In de aanloop naar de verkiezing op 21 maart. Uh, Jack, wat zie je ervan? Ik neem al debatten waar. Uh, er is wat meer activiteit. Wat zie jij?
2: Ja, De aftrap was natuurlijk heel bijzonder met een debat in Amsterdam. Met eigenlijk allemaal landelijke kopstukken... die daar uh, met elkaar in discussie uh, gingen. Uh, en dat stond natuurlijk met name in het teken van Forum voor Democratie. Sowieso een... Uh, Een partij die nu heel veel aandacht uh, krijgt uh, in het nieuws. Uh, Ook al doen ze maar in een paar gemeentes mee. Maar ze weten toch het debat behoorlijk uh, te domineren. Dus dat dat valt wel op. En we hebben natuurlijk vorige week in Den Haag... wat politieke schermutselingen gehad die de coalitie geen goed doen.
3: Ja, komen we op. Frits, uh, wat verwacht jij van deze campagne? Ik denk dat de lokale partijen het weer heel goed gaan doen... We hebben bij de vorige verkiezingen al gezien... dat dat eigenlijk de grootste partij is bij bij gemeenteraadsverkiezingen. Alleen het is natuurlijk niet één partij. Het zijn allemaal verschillende lokale partijen. Verder ben ik natuurlijk heel benieuwd. Dit zijn de eerste verkiezingen sinds het tot stand komen... van het kabinet Rutte 3. Dus wat gaan die achterbannen doen? Bij D66 zie je bijvoorbeeld dat sommige mensen... Uh, het allemaal prima vinden, dit kabinet. Maar er zitten ook hele kritische tussen. En als je kijkt naar de donorwet, want die hebben we ook vorige week uh, 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 gehad... daar een deel van de achterban van D66 uh, vindt, net als uh, 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 andere uh, mensen... dat dat te ver gaat. Die zeggen de integriteit van het lichaam... je lichaam kan nooit van de overheid worden, ook al ben je hartstikke dood. Maar er zijn ook mensen die zeggen, eigenlijk hebben ze te veel toegegeven... Eigenlijk is die wet weer een beetje veranderd en hebben ze daardoor een beetje de ziel uit uh, die wet uh, uh, gehaald. Dus VVD, D66, CDA, ik vind het heel spannend wat die achterbannen gaan doen. Hmm, Dus dat
1: dat zouden we kunnen gaan zien op 21
3: maart. Jack, denk jij dat ook?
2: Nou ja, wat in dat verband van belang is en wel heel opvallend is, je hebt altijd het eindejaarsinterview met de premier in in Elsevier. En wat heeft de premier dit jaar gedaan? Hij heeft op de vraag over de gemeenteraadsverkiezingen zelf aangegeven dat hij de gemeenteraadsverkiezingen ziet als een temperatuurmeter voor het, het kabinet. Ik was daar Eerlijk gezegd al een beetje verbaasd over. Want dan maak je het zelf inderdaad tot een beoordeling van je kabinet. Dat moet je natuurlijk nooit willen. Want je weet dat er toch teleurstelling is, ook in het, in het land. Omdat een aantal inkomensmaatregelen pas volgend jaar... Uh, zijn effect gaan laten zien in de loonstrookjes. En je staat op min 17 uh, of 16 zetels in de, in de peilingen. Maak het vooral geen beoordeling van je kabinetsbeleid. En probeer het zoveel mogelijk te reframen. Het gaat over lokale issues, lokale lijsttrekkers... Stem vooral lokaal. Uh, dat zou eigenlijk de inzet moeten zijn van het kabinet. Ja. Maar ja, anders gekozen. Beetje ja. jammer.
1: En dat akkefietje waar je net aan refereerde vorige week... de hele kwestie rondom uh, Halbe Zijlslui, minister van Buitenlandse Zaken... moest aftreden, we kennen het verhaal. Uh, ja, daar, dat wordt dan nu ook uh, van effect op die lokale verkiezingen natuurlijk. Hoe groot is dat effect, denk je?
2: Ja, wat mij wel opvalt, want het is natuurlijk niet uh, het eerste gedoetje... wat we hebben meegemaakt met een bewindspersoon die uh, aftreedt. Ook de VVD heeft al eerder uh, gedoetjes op dat punt gehad. Eigenlijk zien we toch steeds dat dat soort personele crisis... uh, weinig effect hebben echt op uh, uh, verkiezingen. Hm. Uh, En waar wij er in Den Haag enorm druk mee bezig zijn... en dat allemaal Hm. volgen en precies willen weten... denk ik dat men gemiddeld op straat zoiets heeft van... Wat je wel hebt, en dat wordt denk ik ook een uitdaging bij deze gemeenteraadsverkiezingen: het vertrouwen in de politiek in zijn algemeenheid wordt alleen maar lager. Dus hoe hoog de opkomst zal zijn bij gemeenteraadsverkiezingen, dat vind ik echt wel een vraagteken.
1: Ja. Uh, Frits, de spoeling wordt ook een beetje. Er zijn heel veel partijen die meedoen. Er zijn gemeentes waar, waar 16, 17 partijen meedoen. Uh, wat zijn van die partijen de grote kanshebbers, denk je? Je noemde al die lokale partijen. We zien nu dat de PVV op meer plaatsen meedoet. Voor, voor democratie. Nou, een paar plaatsen, maar wel een nieuwkomer. Wat is, wat, wat, wat is je verwachting?
3: Nou, ik verwacht dat zeker bij de grotere gemeentes... uh, uh, het nog veel versnipperder raakt. uh, Ik zit nu hier in Den Haag, daar heb je in de gemeenteraad... heb je geloof ik meer partijen dan in de Tweede Kamer. Uh, En daar zit zit dan weer van alles tussen... wat je ook niet in de rest van het land vindt. Zoals de Islaamdemocraten bijvoorbeeld. Kijk maar eens naar uh, Amsterdam... Sylvana Simons gaat meedoen met, met Bij1. Um, die gaat waarschijnlijk wel een, een zetel halen. Uh, we zien dat Denk op verschillende plekken uh, meedoet. Ja, die zaten tot nu toe niet in de gemeenteraden. Uh, uh, dus ik denk dat het echt veel versnipperder raakt. En dan hebben we ook nog eens een keer dat de grootste partij is. Dus de, de, de lokale partij. Um, dus ik denk dat het, uh, het wordt er allemaal niet makkelijker op, denk ik.
1: Nee, maar wat, wat betekent zoiets? Zo'n, uh, uh, als er zo, straks zoveel partijen in die gemeenteraad zitten. Er zijn, er zijn gemeenteraden 10, 11, 12 zelfs die die daar. Wat betekent dat voor het bestuur van een gemeente?
3: Ja, Heel veel, veel compromissen sluiten. Ja. Jack, ga je gaan.
2: Ja, maar wel ook in een tijd waarin we in de afgelopen periode. zijn er natuurlijk steeds meer verantwoordelijkheden van het Rijk en de provincie ook verschoven naar de gemeentes. Dus je ziet ook op het gebied van van zorg en begeleiding van jongeren... dat er veel meer verantwoordelijkheid in die gemeentes ligt. Enerzijds heb je daar het, het probleem dat de ambtelijke ondersteuning... vaak niet goed genoeg is om dat allemaal goed te doen... Uh, Plus op het moment dat het bestuur dan ook zo versnipperd is. En ik geloof dat wethouders echt de belangrijkste categorie is in dit land. Van mensen die aftreden gedurende een uh, periode. Ja, dat dat komt uiteindelijk natuurlijk de bestuurbaarheid niet ten goede. En daarbij natuurlijk nog het punt dat als je in een gemeenteraad zit. Kost dat best heel veel tijd om dat goed te doen. Terwijl discussiëren in dit land over wat een redelijke beloning zou zijn. Daar durven we met elkaar nog steeds niet aan te beginnen. Want dat is natuurlijk heel beperkt.
1: Zou dat, uh, zou dat de, de, de kwaliteit van gemeenteraadsleden omhoog brengen als we ze meer betalen, denk je?
2: Nou, ik denk wel. Uh, met alles wat je erin moet uh, investeren... dan moet je hmm. echt een, een, een deel voor je baan uh, voor willen uh, opzeggen of minder willen werken. wil je dat echt goed doen. Uh, en in de brede hebben we in Nederland natuurlijk sowieso... dat we vinden dat politici al vaak te veel verdienen. Maar als je per uur uitrekent wat dat is... Valt dat Heel erg mee. Maar dat is toch een soort eh, taboe. Maar ook als je dus met elkaar discussieert over de kwaliteit van het bestuur wat je hebt in een land. Dan moet je de discussie over de beloning durven voeren.
1: Over de uh, campagnestrijd zelf Frits. Uh, Zie zie je nieuwe dingen? Dingen waarvan je denkt van
4: hé
3: dat had ik nog niet gezien. Nou om eerlijk te zijn vind ik het tot nu toe wel meevallen. Ik, ik heb helemaal niet het idee dat iedereen al echt op stoom is. En uh, misschien dat dat nu gaat komen. Uh, nu uh, carnaval voorbij is in het zuiden. En uh, de verkiezingen toch echt uh, dichter, uh, dichterbij uh, komen. Maar uh, Jack refereerde net al eventjes aan dat uh, debat met de lijsttrekkers in Amsterdam. Nou ja, dat was eigenlijk een, een slecht debat. Uh, waar maar heel weinig uit uh, kwam. Uh, en waar ook niet iedereen aan meedeed. Um, dus ik verwacht eigenlijk dat er nog wel wat komt. Wat, wat me in ieder geval wel opvalt, is dat je ziet nu dat de, de verkiezingsborden zijn weer geplaatst, uh, dus daar kunnen de partijen weer hun affiches opplakken. Uh, nou, dat gebeurt dan uh, uh, af en toe. Maar ik was bijvoorbeeld in Best. Hè, dat ligt iets naast uh, Eindhoven. En ik denk, wat is dat nou voor een affiche? Wat zit daar dan op? Nou, blijkt dat de Partij van de Arbeid doet wel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen daar. Maar niet onder de naam Partij van de Arbeid. Dan ja, denk ik, zo, ja. dan gaat het toch echt niet goed met je. Wat is dat, schaamte? Of ja, precies.
1: <laughs> ja. Ik zag ook uh, dat ze in Nijmegen uh, jongeren proberen naar de stembus te lokken met pizza's. Ja. Ja, ja. ja, geestig. Zou dat helpen, zoiets?
2: Nou, op zich eh, initiatief, je ziet wel meer ook. Eh... Uh, burgemeesters bijvoorbeeld, die alle nieuwe kiezers uh, aanschrijven... ze persoonlijk attenderen op de verkiezingen. Uh, mensen die opgehaald worden om, om te gaan. Weet je, alles wat ertoe bijdraagt om, om mensen meer bewust te maken... van het belang van de gemeente voor jouw eigen leefomgeving... en het belang dus om je stem te geven, is denk ik, denk ik goed. Uh, en, en die pizza zijn natuurlijk ook maar een manier om, om aandacht te trekken. Ik ben daar zeker niet op tegen.
1: Zouden er meer mensen gaan stemmen dan de vorige keer? Toen was het geloof ik 54 procent...
3: Ik verwacht dat het ongeveer hetzelfde zal zijn. Ik denk niet dat er heel veel meer landelijke verkiezingen... heb je tot een hoger percentage. Dat zit uh, vaak tussen de 75 en 80. Uh, Ik denk dat uh, nu... Uh, in in maart het percentage ongeveer hetzelfde uh, zal zijn. Alleen er zijn wel grote verschillen uh, tussen gemeenten. Uh, Want je hebt gemeenten waar ze nog die 50% nog niet eens halen. En uh, je hebt ook gemeenten waar er echt uh, een hele trouwe uh, stembusgang is. Dus de verschillen zullen denk ik vrij groot zijn. Jack, wat denk jij?
2: Nou ja, we hebben een paar jaar natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen gehad... in de opmaat naar landelijke verkiezingen. Daar was er sowieso al meer uh, aandacht voor. Dat hebben we nu nadrukkelijk uh, uh, niet. Uh, ik had het net al over dat mensen her en der wat afhaken op, uh, op, mm-hmm. op de politiek. Uh, dus, dus ik vrees uh, uh, dat het lager zal zijn dan de vorige keer.
1: Nou, We hebben nog een uh, maandje te gaan. We gaan elkaar spreken. Volgende week maandag opnieuw. Jack en Frits, dank jullie wel. Zometeen in Van Goed naar Beter. Hoe kan een oogchip och heel nog beter maken in ons land.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen van
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter de oogheelkunde. Hoe de wetenschap een oog op een chip wil zetten... zodat patiënten straks een behandeling op maat kunnen krijgen. Anneke Den Hollander is bij me. Zij is hoogleraar moleculaire oogheelkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uh, Mevrouw Den Hollander, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Een oog op een chip, dat is waar u aan werkt. Ja, dat klopt. zou even willen uitleggen wat dat is.
5: Ja, een oog op een chip, uh, dat is eigenlijk een orgaan op een chip... waarbij we dan specifiek het oog uh, willen nabootsen. Een orgaan op een chip is een, uh, ja, eigenlijk een kleine chip... waarbij je een, uh, een orgaan uh, gaat nabootsen. Uh, een orgaan bestaat uit allerlei verschillende cellen. Uh, die cellen hebben allemaal, allerlei verschillende functies... en hebben ook elkaar nodig om hun functies goed uit te kunnen voeren. Uh, daarnaast loopt een, door een orgaan uh, bloedvaten... Um, dus dat wil je op een chip nabootsen. Echt een orgaan waarbij je verschillende typen cellen. en uh, het, het bloedvaten, de bloedvatenstelsel Mm-mm. gaat nabootsen.
1: Maar, dat... maar het, is allemaal, het is natuurlijk allemaal data. Want het ziet eruit als een chip, denk ik.
5: Ja, het is een, uh, de chip die wij gebruiken is ongeveer 1 bij 1 centimeter groot. Bestaat uit siliconenrubber. Is ontwikkeld bij de Universiteit van Twente. Um, daar gaan we cellen op groeien, oogcellen. Uh, die daarmee een deel van het oog... Ja, levende cellen van van patiënten... die het oog voor een deel deel van het oog kunnen nabootsen.
1: Oké. En en wat wat kan dat oog op een chip dan?
5: Nou, het is niet zo dat het oog uh, kan zien. Het is geen klein oogje op een een chip. Zo Uh uh, moet u dat zich uh, niet voorstellen. Uh, Het oog uh, wat wij op op de chip gaan ontwikkelen... is eigenlijk een deel van het netvlies. Het netvlies is... uh, het onderdeel van het oog wat achterin het oog zit, wat belangrijk is voor het zien. De reden dat we dat deel van het, netvlies, dat dat deel van het oog het netvlies willen nabootsen... is omdat we onderzoek doen naar leeftijdsgebonden degeneratie. Wat is dat? Dat is een aandoening die heel veel voorkomt op latere leeftijd. Het tast een deel van het netvlies aan, het centrale deel van het netvlies. dat heet de macula... Uh, degeneratie wil zeggen dat er afbraak optreedt. En het is leeftijdsgebonden, dat wil zeggen dat het op latere leeftijd ontstaat.
1: Oh. Is dat waarom ik een brilletje op heb?
5: Nee, nee. dat heeft oh. daar niets mee te maken. Dit is blijken. echt voor
1: hele oude mensen. Ja. Die, die krijgen. Die gaan, vrijwel allemaal krijgen ze dat. hè?
5: Het, uh, ja. Ja, het komt heel veel voor. Het ontstaat meestal na het 60 na levensjaar. En het neemt toe met het ouder worden. Uiteindelijk op 80-jarige leeftijd zal één op de drie mensen te maken krijgen met een vorm van makere degeneratie.
1: En uh, dat u dat oog op een chip hebt, uh, stelt u in staat om daar beter. Sneller onderzoek naar te doen en behandeling voor te bedenken? Is dat het ongeveer?
5: Ja, dat is inderdaad het doel. Uh-huh. Um, op dit moment is er voor de meest voorkomende vormen van makkelijke degeneratie. is er nog geen behandeling. We kunnen er eigenlijk nog helemaal niks aan doen. Uh, terwijl het wel heel veel voorkomt. Um, het doel is dus om een, um, een oog op een chip te ontwikkelen. waarmee we uh, specifiek voor makkelijke degeneratie. behandelingen kunnen gaan ontwikkelen en kunnen gaan testen.
1: Uh-uh. En ook nog voor uh, één persoon in het bijzonder?
5: Ja, dat gaan we dus op individuele basis doen, dus uh, we gaan voor voor patiënten, voor elke patiënt op zich, gaan we we een chip ontwikkelen. Uh, Dat doe je door uh, bloed af te nemen bij patiënten. Uit dat bloed kun je stamcellen genereren. Stamcellen, dat zijn type cellen die eigenlijk nog alles kunnen worden... Uh, Ze kunnen oogcellen worden, maar ook nog levercellen of niercellen. Je kunt ze nog alle kanten opsturen. Wij gaan ze dus uh, de kant opsturen om uh, verschillende typen oogcellen te maken. Die oogcellen zullen we uh, samen op een chip groeien. En op die manier uh, kunnen we dus eigenlijk de de ziekte nabootsen... en ook medicijnen gaan testen.
1: En dan weet u dus wat wat er werkt voor die persoon en voor die persoon alleen.
5: Ja, klopt. Ja, wat we nu weten op basis van het genetisch onderzoek... is dat niet iedereen uh, hetzelfde is. We hebben heel veel uh, genetische factoren gevonden... die uh, betrokken zijn bij makele degeneratie. Uh, Bijvoorbeeld uh, onderdelen van het afweersysteem, uh, vetmetabolisme... Um, onderdelen van de extracellular matrix... dat zijn eigenlijk uh, onderdelen, um, eigenlijk de structuur die tussen de cellen zit. Dat zijn allemaal belangrijke processen... die een rol spelen bij makende degeneratie. En we weten dat bij een deel van de patiënten... Uh, bijvoorbeeld het complementsysteem... dat is dus een deel van het afweersysteem... dat dat een veel belangrijke rol speelt. Um, en dus op door voor die patiënten een oog op een chip te ontwikkelen... Uh, zouden we kunnen testen, van, nou, zijn bijvoorbeeld complementremmers dan zinvol voor die patiënten? Zouden zij er baat bij kunnen hebben? Oké, okay,
1: want u zei net, er is eigenlijk nog, nog geen therapie mogelijk.
5: Nee. nee, op dit moment is er ja. voor, de, voor de meest voorkomende vorm van uh, macro degeneratie... Nog, ontwik- nog geen behandeling beschikbaar. Uh, dat willen we wel dus gaan ontwikkelen... Uit het genetisch onderzoek is voortgekomen dat het complementsysteem... dus een deel van het afweersysteem een belangrijke rol speelt. Op basis daarvan hebben farmaceuten complementremmers ontwikkeld. Die zijn in grote groepen patiënten getest. Maar laten tot nu toe nog geen... uh, ...succesvolle uh, resultaten zien. Wat wij denken is dat je echt naar een subgroep van patiënten moet gaan kijken. Patiënten waarbij dat dat complementsysteem, dat afweersysteem... ...een veel belangrijke rol speelt. En dat je dan een goede kans hebt dat je wel een deel van de patiënten kunt gaan behandelen.
1: En dat betekent dat uh, dat het proces kan worden stopgezet... ...of uh, dat het oog weer helemaal beter kan worden?
5: Um, het zal met name het stoppen van het proces zijn. Mm-hmm. Um, bij het netvries is het zo dat wat helemaal, eenmaal is afgebroken... Dat, uh, dat kan niet opnieuw opgebouwd worden. Um, dus we, kunnen, we hopen dat we daarmee het proces in ieder geval kunnen vertragen. Wil je het proces echt voorkomen... dan zul je op veel vroegere leeftijd eigenlijk moeten ingrijpen. Dus op het moment dat de leeftijd, dat op latere leeftijd als de ziekte ontstaat... dus na het zestigste, dan ben je eigenlijk al te laat met, om, om het echt tegen te kunnen gaan. Dus wij denken dat we dan, willen we het echt tegen gaan... dat je echt op vroegere leeftijd misschien wel bijvoorbeeld op het veertigste... al uh, moet gaan beginnen met behandelen.
1: Oké, okay. want dan kun je al zien dat de ziekte in iemand zit... en dat die uh, vanaf zijn zestigste dus aanzienlijk minder zal gaan zien. Nou, ja. ja, Dat wil je wel toch, op je veertigste zorgen dat je op je 60ste ja. nog goed ziet.
5: Ja, op basis van het genetisch onderzoek ja. en ook wat we weten... qua omgevingsfactoren die een rol spelen. We weten dat roken een rol speelt, uh, voeding... Um, op basis daarvan kunnen we bepalen wie een hoog risico heeft... om op latere leeftijd macula-degeneratie te ontwikkelen. Um, nou het beste is eigenlijk om dus al op vroege leeftijd te zorgen ja. dat je dat uh, tegengaat. Um, hoe kwam u erop? Een oog op een chip? Een oog op een chip? Um, <laughs> ja, nou ja, tot nu toe zijn er dus wel een aantal verschillende organen op een chip ontwikkeld. Um, een long op een chip, een nier op een chip, uh, een lever op een chip. Maar een oog op een chip was er nog niet... Wij doen onderzoek naar macrodegeneratie. en daar is nog geen behandeling voor. En daarom willen we een oog op een chip ontwikkelen.
1: En dit is, um, dit, 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 je, je ziet het dus vaker. En het is ook eigenlijk iets wat gepersonaliseerde zorg heet, hè, denk ik. Dus, ja. dus het, is, het is alleen voor u of voor mij en niet voor iemand anders. Je kan heel precies zijn daarmee. Wat is daar nou het grote voordeel van?
5: Ja, nou het is ook net wat ik net al even uitlegde. Hè, dat bijvoorbeeld, we weten nu dat er een groep uh, patiënten is waarbij we weten dat het complementsysteem een belangrijke rol speelt. Voor die patiënten zou je dan complementremmers kunnen gaan toepassen. Voor andere groepen patiënten zouden er weer andere medicijnen van toepassing kunnen zijn. Daar moeten we nog onderzoek naar doen, die medicijnen hebben we nog niet. Maar als je daar een goed model voor hebt, als we die oog op een chip hebben... kunnen we wel op een uh, persoonsgebonden manier gaan kijken... wat is dan de beste behandeling voor die, die patiënt.
1: Denkt u dat dat ook de toekomst van de geneeskunde is?
5: Ja, dat is absoluut de toekomst. Dat is echt de richting waarin uh, waar in alle de velden van de geneeskunde waar het heen gaat, een behandeling op maat. Het zal niet meer zo zijn dat elke patiënt dezelfde behandeling krijgt... maar dat er echt naar de persoon zelf gekeken moet worden... zowel qua leefstijl, maar ook geneesfactoren factoren... Van wat is de beste behandeling voor de individuele patiënt. ja
1: En je hoeft niet. Je kunt straffeloos testen wat je maar wilt. En je hebt er ook geen proefdieren voor nodig, denk ik...
5: Ja, dat klopt. Uh, Eén probleem bij degeneratie is ook dat er eigenlijk geen goede diermodellen zijn. Okay. Een, een diermodel wat veel gebruikt wordt uh, in de geneeskunde om, om geneesmiddelen te testen, dat is de muis. Uh, maar goed, de muis is een nachtdier. Uh, het oog is toch wel heel anders opgebouwd dan bij de mens. mens moet kunnen lezen. Dus de, de functies zijn toch wel heel anders in het oog. Uh, daardoor is, het, uh, is de muis eigenlijk geen goed uh, diermodel. Voor, in ieder geval voor de maakredegeneratie. Um, en nou, denken we met die oog op een chip veel verder te kunnen komen... om uh, daadwerkelijk een goed model te hebben om die geneesmiddelen te testen.
1: Het uh, lijkt mij vrij ingewikkeld om <laughs> op een chip te maken. Hoe ver bent u ermee?
5: Nou, de chip zelf is ontwikkeld bij de Universiteit van Aha. Twente. Dus de chip is gemaakt um, en dus van siliconen rubber. Uh-huh. Een klein chipje van 1 bij 1 centimeter. Daar zitten uh, compartimenten in, twee compartimenten... waarin verschillende cellen kunnen gegroeid kunnen worden... Um, en er zitten kanaaltjes in waarbij dus een pomp op aangesloten kan worden... en waardoor ook de bloedstroom nagebootst kan worden. Dat is al ontwikkeld, dat deel. In Twente zijn ook al verschillende types cellen daarop gegroeid. En de volgende stap is om nu patiëntencellen op die chip te gaan groeien. En daar zijn wij nu mee bezig. Dus we hebben bloed bij verschillende patiënten met makende degeneratie afgenomen. Daar hebben we stamcellen uitgemaakt... En de volgende stap is om daar zelf van te maken en die dan op een chip. Waar is die klaar? Um, ik hoop volgend jaar dat we al, uh, ja. al een eerste uh, chip op het oog uh, van de eerste patiënt uh, in ons hand kunnen hebben.
1: Als je, als je nou zo'n, uh, zo'n oog op een chip kan maken. U zei al, u legde uit, het, je kan er niet mee zien. Maar zou dat niet de logische volgende stap kunnen zijn? Mijn oog is niet goed, maak gewoon een nieuwe.
5: Ja, dat is uh, niet het doel van deze oog op een chip. Uh, van een, mm-hmm. En ook van de organen uh, op een chip. Dat zijn eigenlijk hele kleine uh, chipjes waarbij je in het klein een orgaan wil nabootsen. Het doel is niet om te transplanteren.
1: Nee, nee, ik begrijp dat dat het doel niet is. Maar als u even met mij meefantaseert, ja. ja. z- zou dat dan de toekomst kunnen zijn?
5: Ik denk zeker in de toekomst dat het mogelijk is om wel bepaalde organen... Uh, te gaan groeien en op die manier daarna te gaan transplanteren. Het oog is wel heel erg complex. Er zijn heel veel verschillende cellagen. Het is een hele complexe structuur. Dus voordat we zover zijn, uh, dat duurt nog wel even.
1: Maar wat zou dan het eerste orgaan zijn, denkt u?
5: Uh, Misschien een wat eenvoudiger orgaan. Bijvoorbeeld de lever. Uh, Ik denk dat dat een een eenvoudiger orgaan uh, is om te maken dan bijvoorbeeld het oog.
1: Maar u sluit ook niet uit dat ooit ook een oog gemaakt kan worden?
5: Dat sluit ik niet uit, nee.
1: Fascinerend. Dank u wel voor dit uh, gesprek. Anneke den Hollander. Zij is hoogleraar moleculaire oogheelkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dank u wel.
0: Okay. BNR Nieuwsradio
1: Hemmen. Hemmen. Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Nog maar een maandje, dan stemmen we in een raadgevend referendum... over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De sleepwet, zoals hij is gaan heten. Hoog tijd om daar eens diep in te duiken. doe ik met Michiel Steltman. Hij is directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. en vertegenwoordigt eigenlijk het bedrijfsleven. Mag ik het zo zeggen? Simpel? Nou, de online, een deel van ja. het online bedrijfsleven.
6: Dus al die partijen die zorgen dat het internet functioneert. Datacenters, hosting, platforms, netwerken en dat soort dingen.
1: Precies. Mijn andere gast is Paul Abels. Hij is een bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence... en Security Services in Leiden. En hij is ook oud-AIVD'er en hij zit in onze Haagse studio. Dag meneer Abels. Goedemiddag. Uh, wat is in uw ogen de grootste verandering... in essentie van die nieuwe inlichtingenwet?
4: Er zijn heel veel veranderingen in die nieuwe ja. wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Er is Op twee punten is er behoorlijk aangepast... in vergelijking met de vorige WIF die uit 2002 stamt. Een deel heeft te maken met de bevoegdheden. Die bevoegdheden zijn bij de tijd gebracht qua techniek... Technische ontwikkelingen die vereisen dat de bevoegdheden bij de tijd gebracht worden. En aan de andere kant zit er ongelooflijk veel nieuwe bepalingen in op het, op het vlak van toezicht. Dus enerzijds de mogelijkheden, anderzijds het toezicht van de diensten wordt fors veranderd.
1: Ja, ze mogen meer, ze kunnen meer. Uh, het is ook uh, interessant dat de, deze wet eigenlijk op de toekomst geschreven is. Hè. Het probleem dat er kabels nu niet uh, afgetapt mogen worden, dat is uh, verholpen. Maar er is niet ingespecificeerd wat je dan precies wel uh, mag in de toekomst ook. Uh, en dat betekent, ja, techniek neutraal zie ik in de stukken staan die daarover ja. geschreven worden. Uh, dat is natuurlijk ook interessant, want technieken die er nu nog niet zijn... die kunnen de inlichtingendiensten straks ook
4: gebruiken. Is dat goed U- of slecht? Het is goed, denk ik. Uh, We hebben die diensten om uh, ernstige dreigingen voor de nationale veiligheid te onderkennen. En daar daar heb je nu eenmaal uh, gelijke pas te houden met met de kwaadwillenden die iets iets willen doen in dit land. En die moet je tijdig uh, een halt toe kunnen roepen. En dus moet je qua techniek ook altijd voor de troepen uitlopen. Wil je überhaupt Hmm. tijdig kunnen interveneren. Dus vandaar dat we die diensten ook zo goed mogelijk moeten bewerktuigen om hun werk te kunnen doen. Wat denkt u dat die nieuwe wet gaat opleveren... als het bijvoorbeeld gaat om
1: het voorkomen van aanslagen... of andere ellende of of spionage, noem maar op?
4: In mijn beleving zijn die aanpassingen hoogst noodzakelijk... omdat er dus die ontwikkelingen sinds 2002 een enorme vlucht genomen hebben. En, En de tegenstander zit niet stil, dus die benut elke mogelijkheid een nieuwe mogelijkheid die zich aandient. Dus ik denk dat die wet er vooral voor zorgt dat de diensten hun werk eh, naar behoren kunnen blijven doen. En g- goddanken wil ik haar zeggen, zijn we in dit land eh, mm. sinds 2004 eh, hebben we toch eh, geen eh, ernstige terroristische aanslag gehad. En eh, ik denk dat we dat met z'n allen graag zo willen houden zoals we ook graag willen, eh, willen zorgen dat eh, buitenlandse mogelijkheden hier zich niet met, eh, vreemde, met eh, hun voormalige onderdanen bezighouden. Dat zie geen cyberaanvallen uitvoeren, et cetera. Spionageacties. Dus daar hebben we allemaal de dienst voor nodig. Um, meneer Steltman,
1: u bent, zei het al, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Houdt zich bezig met bedrijven die het internet mogelijk maken. Um, wat vindt u van deze nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten?
6: Nou, je moet onderscheid maken tussen de inhoud van de wet, de bevoegdheden en de manier waarop het is gegaan. En waarom is dat belangrijk? Door het hele proces, de gang van zaken, is er heel veel weerstand en onrust in de samenleving ontstaan. Dat heeft te maken met de manier waarop de diensten zich hebben opgesteld en zeg maar, de, de, de wetgeving hebben geframed noem ik dat, als een tegenstelling tussen privacy en, en veiligheid. Hebben de inlichtingendiensten
1: dat e, gedaan, zegt
6: u? Dat ja, dan? dat vind ik wel. Maar eerst de, de inhoud van ja. de wet. Kijk, dat, wij, uh, dat er een nieuwe wet moest komen stond als een paal boven water. De commissie desondanks heeft er een aanbeveling gedaan, vonden wij als sector ook. He, van, uh, natuurlijk moeten de diensten met de tijd uh, mee kunnen gaan. Moeten hun werk kunnen doen. Moeten daartoe goed in staat worden gesteld. Dus modernisering van die wet was absoluut noodzakelijk. Mm-hmm. Um, en... Daarbij heeft die nieuwe weg ook uh, door die techniek onafhankelijkheid... enorm uh, potentieel krachtige bevoegdheden gekregen. En de term geautomatiseerd werk is eigenlijk elk dingetje met een chip erin. En dat is zo breed en zo wijd dat je daar ongelofelijk, potentieel ongelooflijk veel mee kan.
1: Tot op de chip in je ja, lijf als we die
6: uh, ooit zouden p- krijgen. Precies, hè, dat, dat geeft potentieel aan hoe groot de impact van die wet zou kunnen zijn. Mm-hmm. Nou, En vervolgens moet je constateren dat als er zo'n wet komt met zulke behoegdheden... dat je dus wilt dat die bevoegdheden niet willekeurig kunnen worden ingezet. Dat niet het woord van de overheid... ja, maar het komt wel goed, dat gaan we echt niet doen, vertrouw ons dan maar. Dat die zekerheden en het toezicht ook zo in de wet worden geborgd... dat in toekomstige kabinetten, je weet nooit wat er allemaal gebeurt, politiek... dat later die wet ook netjes en correct wordt ingezet... en onze rechten niet worden, worden geschaad En daar gaat uiteindelijk naar onze overtuiging die discussie om. En, en zo hebben we dat ook altijd ja. Uh, ja, geprofileerd.
1: En, en waar staat u dan? Worden onze rechten ook in de toekomst voldoende gegarandeerd? Nee. Ons, wij, de burger? Nee. Wij
6: vinden van niet. De discussie, wij hebben die vanaf het eerste uur gevoerd over het toezicht. En daarbij hebben wij ons gebaseerd op het werk van professor Nico van Eyck... Die ten principles for oversight heeft geformuleerd. Dat heeft hij gedaan door gedegen internationaal onderzoek te doen naar hoe uh, inlichtingendiensten moeten worden gemonitord. En wij hebben dat stukje werk vertrouwd. En als je ziet wat erin staat, er staan tien punten in die te maken hebben met hoe je dat toezicht moet regelen. Onafhankelijkheid, transparantie, verantwoording, controle, rapportage, allemaal
1: dat soort zaken. Dat ziet u allemaal niet terug in de huidige wet? Die zien we terug. Hè. Er
6: is een stukje gerepareerd. Onder Aha. grote druk is dan die tip, er gekomen en, tip. Nou ja, Dat is de, de toezichtscommissie, hè, de inhoudelijke commissie uh-huh. die erbij is gekomen. Maar de kern van de kritiek, zowel de Raad van State als de Raad van de Rechtspraak waren erg kritisch over de inrichting van het toezicht. Die allemaal zeiden, als je zulke brede, potentieel schadelijke bevoegdheden inzet... ja, dan moet je, toezicht, moet je het evenwicht herstellen er ook aan het toezicht heel veel meer te doen... Dan alleen maar, we we zetten twee experts in de commissie en vertrouw ons nou maar. En daar is het naar onze stellige overtuiging misgegaan.
1: Uh, Meneer Abels, uh, 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 hoogleraar in Leiden op dit uh, gebied. uh, De sleepwet, de nieuwe wet, is een prima wet, heeft u net uitgelegd. Want die maakt het uh, inlichtingendiensten mogelijk om hun werk goed te doen, mee te gaan met de ontwikkelingen. Maar het toezicht, uh, de bescherming van burgers, zegt meneer Steltman, dat is onvoldoende goed geregeld. Reageert u daar eens op?
4: Ja, dat vind ik erg bouwgesteld, zeker als ik zie wat er in het proces, waarbij al die bezwaren inderdaad via allerlei internetconsultaties en dergelijke zijn ingewonnen, zijn er toch behoorlijke aanpassingen nog aan het toezicht toegevoegd. En als ik dan hoor dat dat er verwezen wordt naar internationale standaards voor toezicht, nou ik uh, uh, u mag mij een uh, land aanwijzen waar uh, toezicht op inlichtingen en veiligheidsdiensten... dusdanig uh, sterk met onafhankelijk toezicht is uh, voorzien. Uh, en wat beter zou zijn dan in Nederland. Oh, en ik nou, denk er is nou ja. geen, land, geen land, noemt u mij een land waar het beter geregeld zou zijn dan in Nederland. Meneer Steltman neemt de uitdaging aan.
6: Nou, het was nou juist de kans om het hier in Nederland goed te regelen. Precies om dat probleem. We hebben allemaal gezien wat er in Amerika gebeurde met de NSE. En dat was ook het argument, ja, maar uh, uh, anderen die,
1: die doen dat ook ja, niet goed. Ja, maar U moet een land noemen waar het beter is dan in Nederland.
6: Dat is er niet. Dat is. Er nee, goed. maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die toekomstvastheid ook in ah. de manier waarop het toezicht wordt ingeregeld, goed uh, zou moeten worden uh, ja. opgezet. Wat, wat, wat,
1: had u, wat had u gewild in
6: het toezicht? Ik had gewild dat die 10 principles voor oversight... zoals Nico van Eyckse heeft uitgezocht, en dat, dat is gedegen werk... en dat is goed wetenschappelijk onderbouwd... dat daar meer in die wet van was teruggezien. Met name het punt van verantwoording, rapportage achteraf... transparantie over uh, meer transparantie over wat er ja. uh, met die instrumenten wordt gedaan... En, want het gaat maar dat zit er dat om dat zit er vertrouwen dat. Er
1: maar dat zit er nu wel Dat, nu wel dat in. is een stukje maar gerepareerd. U, u wilt meer. Ja, want dat. Wat, is, kunt u een voorbeeld geven van wat u op dit, op dit vlak niet aanstaat. waarvan u zegt ja, dat dat had ook gerepareerd
6: Nou, er wordt gesteld als wij uh, databases met grote uh, verzamelingen data aanleggen. Dan, uh, dan leidt het er potentieel toe dat je meer uh, uh, dat je aanslagen kunt voorkomen. Of dat je ook. Uh, cybercrime kunt voorkomen en dat soort aanvallen. Nou, dat is op geen enkele manier onderbouwd. Daar is, dat ja. is geen eng, niets van terug te vinden. Oh, meneer en hoe kun je dan die, die bevoegdheden uitdelen... terwijl je niet weet uh-huh. of die instrumenten daadwerkelijk effectief
1: zijn?
4: Meneer Appels? Uh, dat wordt altijd stellig beweerd dat dat op geen enkele manier is aangetoond. Ik weet ook niet hoe je dat zou willen aantonen. Uh, in, uh, u zegt u moet transparant zijn. Ja, inlichtingen- en veiligheidsdienstenwerk, dat is echt uh, uh, werken met snippers informatie, waarbij je zo goed mogelijk intenties uh, tijdig moet onderkennen. Het is wat anders dan opsporingswerk. Hè? De, de, u moet opsporing toch niet verwarren met inlichtingenwerk. En, en uh, juist uh, de kans om, om meer snippers informatie. Informatie toe te voegen aan het beeld wat je hebt. Vergroot eenvoudigweg de kans. Dat zou je hele eenvoudige kansberekeningen op los kunnen laten. Vergroot gewoon de kans dat je een, een positieve hit hebt. Zodat je tijdig een, een terrorist, een spion een cyberaanval kunt detecteren. En dat is in de praktijk, en dat kan ik vanuit mijn eigen ervaring, kan ik dat, kan ik dat beamen, dat, dat er dus vaak aan hele kleine snippers informatie net die cruciale doorslag geven waardoor je weet wanneer iemand wat van plan is, en zodat je tijdig kunt definiëren. Het is wat anders dan opsporingswerk. Je, het wordt te vaak verward met elkaar. Een opsporing doe je als een strafbaar feit gepleegd is. Hier als inrichtingsdienst werk je aan de voorzijde, aan de intentiekant, of mensen iets van plan zijn. Dus daar moet je zorgen dat dat je die informatie die je kunt krijgen zo goed mogelijk. En dan ook gericht mogelijk. Want het, het idee dat we daar maar massaal informatie gaan, gaan in, in, inzamelen. om dan maar zeker te zijn dat we eventueel iets kunnen, kunnen pakken. Nee, ook daar moet je heel gericht en, ja, maar, in, en strategisch in maar, kiezen.
1: Maar, maar meneer Abbott, da, da, dat is. Een, nou, heel graag. Doe dat vooral, zou ik zeggen. Maar daar ging het punt van meneer Steltman niet helemaal over, toch, meneer Steltman? Uh, precies. Het gaat juist om
6: die onderbouwing. dat de samenleving behoefte heeft aan meer uitleg en meer. Gracias. Uh, meer inhoud dan vertrouwens normaal gewoon.
4: He? Nee het is niet vertrouwens nou... maar het basis is je moet begrijpen hoe inlichtingendiensten diensten werken. Hoe, hoe diensten snippers informatie bij elkaar moeten sprokkelen om uiteindelijk bij, bij, de, bij degene uit te komen die dat kwaads in zin heeft. En, da, en hoe, dat kun je uitleggen maar elke zaak is anders. Ik vind het altijd curieus het argument wat ik hoor. Ja als er dan een aanslag gepleegd wordt dan blijkt degene al bekend te zijn. Dus ze hebben helemaal geen middelen, extra middelen nodig om die Diegene, uh, te kunnen onderkennen dat, dat getuig van een grote misvatting... over de aard van het inlichtingenwerk. Want je, je kunt iemand wel uh, in de, op de korrel hebben... maar dan weet je nog niet waar, wanneer en hoe die toe zal slaan. En dan heb je die informatie juist keihard nodig... om, om op het beslissende moment te kunnen interveneren.
6: Ja, maar dat is nou precies het punt. Hè, dat de diensten uh, en, en ook in hun kielzog uh, de minister altijd heeft gezegd... ja, maar het komt echt wel goed. Hè. De aard van het dienst is zo geloofd. maar
4: dat vind ik ook een onterechte uh, 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 stellingname die ze dan uh, ventileren... van gelooft u ons maar op de blauwe ogen. Daarom vind ik dat onafhankelijke toezicht zo belangrijk. Dus Je Je gaat daar vrij vrij, uh, lichtvaardig aan voorbij hoe dat nu geregeld zou zijn. Maar die, die toetsingscommissie inzetbevoegdheden zit al aan de voorkant. Maar je hebt daarnaast ook nog de CTIVD, de commissie van toezicht... op de inlichting en veiligheidsdiensten, die toegang tot alle materialen hebben... die tijdens het proces ook mee kunnen kijken... Ze kijken voortdurend de dienst nauwlettend op de vingers. En dat zijn allemaal onafhankelijke mensen... die geen verbinding met de dienst hebben. Nee, Dat begrijp
6: ik, maar de de, de helft van de samenleving... en het hele online bedrijfsleven hebben allemaal deze zorgen geuit. En feitelijk zegt u, ja, maar die mensen die die snappen het allemaal niet. Die begrijpen niet hoe die diensten werken... en die moeten eigenlijk daarmee niet zo zeuren. Terwijl wij gezegd hebben, regel de toezicht op een manier... En niet alleen, nou, we repareren het, want dat is duidelijke reparatie. In de oorspronkelijke wet stond dat toezicht niet. Dat is een uitbreiding. En en ga in op die zorgen en bezwaren. Pak die uitgestoken hand aan om uh, uit te leggen... wat het voor die kleine bedrijven betekent. Je kunt niet verwachten dat ze 500 pagina's... memorie van toelichting gaan lezen. Maar ga die dialoog aan en neem hun zorgen weg. En dat is verzuimd. En daar
0: komt dit probleem vandaan.
1: En daar gaan we het precies over hebben. Wat betekent die nieuwe wet voor al die bedrijven?
0: BNR Nieuwsradio. Hammen.
1: We praten over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Waarover we op 21 maart in een referendum kunnen. Ik praat met Michiel Steltman, hij is directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, en Paul Abels, hij is bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence en Security Services in Leiden. Uh, Meneer Steltman, uh, ik ik, noem het al, u bent van de bedrijven uh, die die, die het internet mogelijk maken. Uh, Wat betekent deze wet voor al die bedrijven? Want er zal heel vaak een AIVD of een MIVD aan de deur komen. Kunt u even iets voor mij doen, of niet? Nou, de de wet biedt die mogelijkheid.
6: In de vorige wet was het zo dat uh, alleen etengebonden communicatie kan worden afgeluisterd. Dat betekent in de praktijk dat een paar bedrijven bij die Signal Intelligence werden betrokken en werden benaderd. De telco's die hebben al wat ervaring met hoe dat bij de diensten werkt. Maar deze wet biedt potentieel de ruimte om data en informatie op te halen bij de tienduizenden bedrijven die actief, actief zijn op het internet. Ja. Klein en groot. Dus die en hoe gaat dat, dat dan nou ja, dat, is de, dat is het hele punt. Hè. Van stel je bent een klein bedrijf van vier man... en iemand belt ze aan die zegt... ik ben van de IVD en ik wil een paar bestanden van u... want dat staat in de wet. Wat moet zo'n bedrijf doen?
1: Ja, geven. Ja, uh, nou ja, we, denk ja, ik ja wie
6: is die meneer? Uh, hoe, hoe check ik dat dat klopt? Ja, nou,
1: die zal zich toch wel identificeren. Ja, ja,
6: dat denk ik. Maar ja, ja. hoe weet zo'n bedrijf okay. dat precies? En, nou ja, allemaal dat soort hele banale vragen kom je tegen. Oh, en okay. Er is geen enkele manier voor zo'n bedrijf om... ja, ze moeten dan maar uit de memorie van toelichting halen... wat er nou gebeurt en wat hun rechten zijn. En stel dat ze het niet kunnen... De wet bijvoorbeeld geeft de mogelijkheid om op te vragen, om versleutelde informatie op te vragen. en het bedrijf te vragen om mee te werken aan de ontsleuteling. Maar stel zo'n bedrijf zegt: ja, ik heb dat wachtwoord niet. Ja, zegt die uh, man. Ja, maar ik denk van wel. U, dat heeft u vast wel. U moet dat doen, want dat staat Aha. in de wet Hoe, Wat moet zo'n bedrijf doen? Waar kunnen ze terecht? Waar kunnen ze
1: klagen? Het, en, dat en gaat er maar aan. Dat is al he? helemaal aan het begin. Het is voor een bedrijf in...
6: met tien juristen nog wel te doen, maar een bedrijf met vier of vijf medewerkers, wat moeten die doen?
1: Meneer Abels, dit is wel een interessante vraag. Heeft u een antwoord?
4: Ja, in die zin is er niet veel veranderd. Uh, dit zijn dan bedrijven die met andere technieken werken. Maar van oud, zolang als de BVD en AIVD uh, bestonden... Uh, werd en wordt er een beroep gedaan op bedrijven, op individuen... om medewerking te verlenen in het kader van uh, de nationale veiligheid. En daar, uh, ja, daar is een, uh, voor deze sectoren een medewerkingsplicht uh, geregeld, uh, wettelijk. En uh, ja, de, uiteraard zullen ze zich goed legitimeren. En ze zullen ook heel goed motiveren waarom die... Uh, die, die hulp nodig is. Uh, en in die zin uh, denk ik dat uh, deze wet niet anders uh, de situatie verandert... vergeleken bij, uh, bij, de, bij de vorige wet. Meneer Steltman, bent u gerustgesteld?
6: Nou, ik ben er niet echt gerustgesteld. Want waarom zijn, als er niks verandert... waarom waren al die nieuwe bevoegdheden nou nodig? En waarom kwam er een medewerkingsplicht voor al die kleine bedrijven? En waarom was die uitbreiding dan überhaupt noodzakelijk? En u moet zich voorstellen dat zo'n klein bedrijf ook vragen krijgt van de klanten. Van, joh, ik heb begrepen... Dat de IVD al mijn data kan, uh, kan, kan vragen, kan opvragen. En want het gaat om inlichtingen, niet om gerichte opsporing. Uh, zij kunnen al die data opvragen. En, en ja, wat gebeurt daarmee? Komt dat in het buitenland terecht? En uh, wat moet zo'n klein bedrijf daar precies op antwoorden? En hoe worden zij geholpen? Om ook het vertrouwen in de dienstverlening naar hun afnemers weer te borgen. Okay. Ja, daar kunnen we niet zomaar overheen walsen. Van ja, maar dat komt allemaal goed. Dat hadden we al. Dat staat in de weg. Ze moeten meedoen. Ze, moeten, is het. Mee ze doen. moeten
1: meedoen. En uw en vraag ze is ook nog eens En ze, hebben ook nog eens ja, ze mogen ook precies. niet eens over. Dus de data ja. die worden, worden opgevraagd. Dan kunnen ze nooit tegen de eigenaar van die data zeggen. De IVD ze komen halen. Nee, nee, dat gaat niet. Nee, dat zou nee. ook gek zijn natuurlijk. Ja, in het geval maar een... ik snap wel dat, dat bedrijven, meneer Abels... Dat, dat die daar zich het hoofd over breken.
4: Uh, als het zich voordoet zullen ze wel even achter hun oren krabben. Want ze zullen daar niet dagelijks mee geconfronteerd uh-huh. worden. Dat zal hoge uitzondering zijn als, er, als ze bezoek van de dienst krijgen. En een verzoek om medewerking. Maar dat ge- gebeurt ook bij mensen waarvan gevraagd wordt. Mag ik bij, via uw balkon uh, bij hun target naar binnen komen? et cetera. Er zijn uh, in, in dit land talrijke mensen die af en toe medewerking verlenen aan een dienst. Uh, dat, uh, ja, dat, dat hoort tot, uh, tot het werk van inlichting en veiligheidsdiensten. En uh, ja, als het zover is dan uh, denk ik dat zijn in goed overleg met elkaar een afspraak kunnen maken... hoe die medewerking gestalte krijgt. We hebben
1: een referendum, zit eraan te
4: komen. Ik noemde het al een paar keer.
1: Ik weet niet precies, ik hoor u, meneer Abels... wel spreken als een voorstander van die nieuwe wet. U bent ook een oud AIVD'er. Maar verder zie ik de voorstanders in dat debat... toch vooral zwijgen eigenlijk...
4: Ja, ik heb ze, ik heb de diensten zelf in ieder geval al oesterkramp verweten. Ja. Er is, er is natuurlijk een, een natuurlijke neiging voor de diensten om zoveel mogelijk in stilte op de achtergrond hun werk te doen. Maar zij zullen echt in, 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 dit, in deze arena nadrukkelijk naar voren moeten stappen en ook uitleggen waarom ze hun werk doen en wat dat werk inhoudt. Want dat is toch echt, in die zin ben ik wel blij met het referendum. Want voor het eerst wordt in Nederland eindelijk is gediscussieerd over het werk van die diensten. Van wat, wat voor diensten hebben we? Wat verwachten we van ze en, en, en waar liggen grenzen? Dus in die zin is zo'n debat ook wel behulpzaam... in, in het vinden van draagvlak voor die diensten.
1: Ja, Dus u vindt eigenlijk dat de bazen van de AIVD, van de MIVD... en misschien zijn er nog wel een paar... dat die eigenlijk gewoon in die... Publieke arena zouden moeten treden.
4: Ja, nou, nou doet bijvoorbeeld de doet het af en toe Schots. sporadisch. Hè. In een tour hebben we hem gezien in de NRC met een interview. Maar niet alleen de bazen, maar ik denk toch dat, uh, dat er genoeg mensen zijn die uh, 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 ook in de ambtelijke wereld. die te maken hebben met, uh, met de werkzaamheden van de dienst en het belang daarvan onderkennen. en die dan toch wat meer uitleg, uh, uitleg kunnen geven.
1: Hm. En meneer Steltman, gaat u campagne voeren?
6: Uh, nee, in het referendum he, spelen wij als bedrijf natuurlijk geen rol. Dat is een maatschappelijke discussie waar de burger ja, over moet beslissen. En wij als bedrijf een, hebben tuur-, natuurlijk, he, we geven, uh, halen onze mening, maar we gaan geen stemadvies geven over, de, over die wet. En bovendien, ik heb al gezegd, die, die nieuwe wet die moet er wel komen. Maar uh, de gaten, de lacunes, de uitgestoken hand die we bieden. Uh, Het zorgen en en het degelijk borgen voor toezicht en het wegnemen van de zorgen is prioriteit nummer één. Dat moet er uh, vooral gebeuren, hoe dan ook, wat de uitkomst van het referendum ook wordt.
1: Heren, dank jullie wel. Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En Paul Abels, bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services in Leiden. Dank jullie wel. Met de zaak van de week, advocaat Sebas Diekstra. Welkom, mooi dat je er weer bent. Vandaag gaan we het hebben over de zogenoemde moordbroers. Waarom? De de zaak rondom de moordbroers is
7: echt een... Bizarre zaak. Uh, er spelen heel veel facetten. Uh, Eén belangrijk uh, ding is dat deze zaak speelde... in de tijd van de discussie rondom levenslang. Hè. Moet levenslang nog wel levenslang zijn of moet er een toetsmoment komen? Nou, rond die periode speelde deze zaak. Er is uh, vervolgens ook uh, aanhouding geweest uh, van de zittingen van de zaak... om ook ja, nader onderzoek te doen. Maar men heeft ook het idee dat dat ook was... om deze discussie rondom levenslang uh, te beslechten. En, uh, nou, uh, de staatssecretaris Dijkhoff is door gekomen met een opmerking eh, dat eh, hij richting een 25 toets wil gaan. Dus na 25 jaar kijken of iemand nou ja, eh, geschikt zou zijn om te resocialiseren. Eh, dat zou in lijn zijn met eh, de jurisprudentie van het Europees Hof. Maar eh, in deze zaak zijn zoveel vreemde dingen gebeurd. De laatste zitting, eh, vier maanden geleden, eh, heeft eh, een van de verdachten, Admielson R., geprobeerd, Zo werd dat geschetst. Maar had een scherp voorwerp bij zich tijdens de zittingszaal. Of in de zittingszaal. En daarmee zou hij geprobeerd hebben zichzelf te, ja, te verwonden. Um, en hoe dat, hij uh, dat voorwerp in zijn handen heeft gekregen. Ja, dat is al een behoorlijk... Uh, uh, dat is bizar, ja. De ja. zaak, he, want daar gaat het tenslotte om. De zaak, De zaak gaat om uh, drie roofmoorden, of eigenlijk ja, twee situaties... waarin uh, nou, een echtpaar uh, is, uh, Jan en Greet Veenendaal, uh, zijn uh, vermoord. En ook Berend Smit. En uh, bij deze laatste komt nog een heel saillant en heel naar detail. Dat is gebeurd met een Glock, dus een dienstpistool van Defensie... die van R. tijdens zijn diensttijd als beroepsmilitair... Zou hebben
1: verduisterd. Ja en daar kom jij dan ook nog weer in het spel met die defensieconnectie uh, uh, van Admilson. Uh, want jij staat iemand bij in een, in een zaak tegen die Admirson. Hey, hoe zit dat? Klopt. Ja, ik sta een voormalig beroepsmilitair bij die samen
7: met Admilson uh, heeft gediend. Uh, in Afghanistan is geweest in 2010. En uh, zij waren op dat moment uh, in uh, Afghanistan op een bepaalde dag samen bij een panzervoertuig. Dat noemen ze een Bushmaster, of dat is een busmaster. En daar is toen een granaat gedetoneerd. Mijn cliënt... Uh, in het, in, in, het, in voertuig. het voertuig. Ja, mijn cliënt ja. Erik uh, Groenedijk stond toen in de open... of nou ja, die, die hoorde Admielsen daarom roepen, uh, granaat. Toen kon hij nog net het voertuig uitkomen... en in de deuropening explodeerde de granaat. Nou, met blijvend rugletsel uh, tot gevolg. Uh, de zaak is uiteindelijk uh, geseponeerd, gesloten... En altijd is de vraag gebleven, ja, wie heeft dat nou gedaan? En wat heeft uh, de maroché of wat heeft het Openbaar Ministerie... toen de tijd vastgesteld? Eén van jullie twee is het geweest. Nou, Erik Groenendijk, mijn cliënt, weet zeker... ik ben het niet geweest. Ja, en toen deze zaak met de roofmoorden ging spelen... met, uh, nou ja, een dienstpistool wat achterover is gedrukt... toen kwamen bij uh, hem nou ja, de vraagtekens van... ja, uh, jij hebt het gedaan, weet je... Dat uiteindelijk werd het een soort van zekerheidje... jij moet het gedaan hebben. Toen later bleek uh, dat... Admielson heeft bekend ergens in, in het onderzoek tegenover zijn broer dat hij die granaat heeft gegooid. Die bekentenis heeft hij later weer ingetrokken, genuanceerd. Maar dat was voor uh, Erik Groenendijk de reden. Ik ga een artikel 12 starten bij het gerechtshof en vragen of de ja,
1: zaak heropend ja. wordt. En dat Nielsen dus opnieuw vervolgd wordt. Ja en, en dat loopt nu. En tegelijkertijd loopt er ook nog een hoger beroep.
7: Ja, in die,
1: in die moordzaak. Ja,
7: in die, in die drie, nou ja, die drie moorden, dus die, ja. die, die roofmoorden, daar uh, gaat donderdag de zaak verder. De zaak is nu al een paar keer aangehouden. De laatste keer vanwege dat scherpe voorwerp. Uh, uh, ja, uh, in, in, even voor, voor wat duiding. Uh, hij, hij brak de laatste keer, uh, dat is in oktober geweest... in een soort woedeuitbarsting uit, Ad Mielson, En die heeft daar geschreeuwd in de rechtszaal... jullie bepalen mijn straf, maar ik mijn tijd. En dat is het moment waarop hij zichzelf zou proberen... Uh, of hebben proberen te verwonden. En toen is de parketpolitie er gelijk opgedoken En toen is de zaak van beide broers, omdat ze zo nauw samenhangen... weer aangehouden. En donderdag gaat het verder. Maar we weten natuurlijk niet ja, in welke context het is. En ook voor, van belang voor mensen de za- die de zaak niet kennen ze hebben in eerste aanleg allebei 30 jaar gehad. Admielson heeft ook TBS erbij gekregen, maar Admilsen heeft al de, gaandeweg die procedure continu gezegd: geef mij maar levenslang. Dus ja, het, het is zo een, ja, een bizarre zaak wat geworden. Dat,
1: wat is dat dan voor iemand die Admilsen?
7: Ja, dat, dat is heel moeilijk te duiden. Als je als je nou ja als je, als je ziet wat er aan de aan de zijlijn wat er allemaal gebeurt, dan zou je inderdaad denken: nou ja, eh, hij moet nood, ja, echt noodgedwongen behandeld worden. Nou ja, ja. Ken, ja kennelijk ziet hij dat dat zelf ook in. Hij wil ook gestraft worden. Alleen ja het, het is, ja, het is moeilijk om te duiden wat er nou precies met hem mis is. Wat, wat uh, wel in deze zaak ten voren komt, is de, de ja, ik noem het dan maar militaire precisie... en gewetensloosheid waarmee deze moorden zijn gepland en uitgevoerd. Dat je inderdaad nou ja, wel uh, tot de conclusie kan komen... Nou, als, uh, als je hier tot een veroordeling komt, dan moet je wel inderdaad alle waarborgen uh, neerzetten om te voorkomen dat iemand ooit nog zeg maar zomaar terug de maatschappij in komt, want nou ja, het is wel helder dat dit zo ja, gewetenloos hè, dat
1: zoals uh, advocaat-generaal ook zei uh, is gebeurd. Bijzondere zaak. Dankjewel, Sebas Diekstra, advocaat bij Diekstra van der Laan Advocaten. Dankjewel. BNR
0: Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Marcel Levy, hij is dokter, internist, was zeven jaar de baas van het AMC in Amsterdam, vertrok vorig jaar naar Groot-Brittannië om daar de CEO te worden van de University College London Hospitals, een groep van vijf academische ziekenhuizen, een van de grootste in Europa. Welkom meneer Levy, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Van een Amsterdams ziekenhuisje naar die enorme fabriek in Londen, is dat
8: ongeveer de overstap? Um, nou, het AMC is geen ziekenhuisje, het is een vrij groot ziekenhuis. Ja, in uh, Nederland. Uh, in Nederland, um, uh, UCLH in Londen is een stuk groter. Inderdaad, is een combinatie van een aantal ziekenhuizen. Dus die ziekenhuizen zijn stuk voor stuk nog steeds allemaal wat groter... dan wat we in Nederland gewend zijn. Maar het is al, uh, ik, ik zou het geen fabriek willen noemen. Is het, is het uh, nou ja goed, uh,
1: dat was ook een beetje, beetje onrespectvol, neem me niet kwalijk. Maar het, is wel, uh, het, is natuurlijk wel, het, het lijkt me wel een stap. Want uh, de, de, één ziekenhuis of zo'n hele groep is toch anders als je daar de baas van bent?
8: Het is een beetje anders, maar wat mij telkens opvalt... uh, ik ben er nu dik een jaar en wat maanden... uh, wat mij telkens opvalt is dat er zoveel hetzelfde is. Uh, Mensen reageren hetzelfde, de patiënten zijn al sowieso hetzelfde... maar de dokters reageren helemaal niet anders, de verpleegkundigen uh, zijn hetzelfde. Uh, Dus eigenlijk is het meer van hetzelfde.
1: Oké, maar wel te behappen voor één man aan het hoofd.
8: Ik denk het wel. Het heeft me natuurlijk wel eventjes wat tijd gekost om daar mijn draai te vinden. En om iedereen te leren kennen. En en aangezien het een combinatie is van van vijf, eigenlijk zelfs nog iets meer ziekenhuizen, die uh, gelukkig niet al te ver van elkaar af liggen, uh, moet je je tijd wel verdelen. Want mensen willen je gezicht natuurlijk wel regelmatig zien. Is Engeland uh, anders? Je zou zeggen,
1: uh, de Engelsen zijn anders in hun omgang. Misschien ook in hoe ze zaken doen, hoe ze werken. Ziet u daar iets van?
8: Ten dele wel. De Engelse cultuur is iets zakelijker dan wat ik in Nederland gewend was. Het draait wel erg om geld allemaal. Een beetje meer anglo-saxische cultuur, mag je misschien zeggen. Dus dat was even wennen. En dat is in ziekenhuizen en in de gezondheidszorg in het algemeen niet anders. De Engelse cultuur is ook iets harder... uh, eigenlijk zie ik nu pas hoe goed we het in Nederland allemaal voor elkaar hebben. Als ik in Engeland s'avonds over straat loop... of ik loop ochtends vroeg naar mijn werk... dan zie ik echt tientallen mensen op straat slapen. Dat beeld was ik eigenlijk helemaal vergeten in Amsterdam. Dat komt hier nauwelijks meer voor gelukkig. Er is heel weinig sociale opvang voor mensen die het moeilijk hebben. Dus het is een wat hardere samenleving. En dat vertaalt zich dan ook weer naar de gezondheidszorg. Want die mensen die in de vrieskou op op straat slapen s'nachts... die uh, eindigen heel vaak wel in het ziekenhuis. In, in het ziekenhuis. Wat,
1: wat, wat is er anders aan de Britse zorg dan aan de Nederlandse zorg?
8: Verdraait weinig. Um, ja. Sommige dingen zijn wat, wat heftiger. Uh, onze spoedeisende hulp, die, uh, de, uh, die is waanzinnig druk. Om een idee te geven, daar komen per jaar ongeveer uh, 250.000 mensen. Dat is ongeveer, uh, of dat is ruim tien keer zoveel als de drukste spoedeisende hulp in Nederland. Uh, en ja, dat is dus wel, uh, daar gaat je hart wel sneller van kloppen als je daar ja, een dienst hebt. D- of als je, daar, als je daar doorheen loopt. Vindt u het mooi? Ik vind dat zeker mooi. Ik, ja. ik ben een ziekenhuisman. Um, en, uh, en natuurlijk uh, um, uh, heb ik vaak uh, veel gevoel bij zieke mensen. Maar als organisatie. Um, en als, als, uh, ja, om dat toch allemaal maar in goede banen te leiden. En om die enorme stroom van patiënten toch goed en zo snel mogelijk te helpen. Uh, ofwel naar huis, ofwel naar een ziekenhuisbed. Ja, dat vind ik wel spannend. Hmm. Uh, u bent uh,
1: internist en u maakte er in Amsterdam een punt van... om ook één dag per week ook echt dokter te zijn, patiënten te zien. Dat bent u ook blijven doen hè, in Engeland.
8: Ja, dus ik doe nog steeds één dag in de week polykniek. Helemaal niet anders dan in Amsterdam. Ietsje drukker misschien. Uh, en daarnaast doe ik dienst op de spoedeisende hulp. En op de acute uh, interne afdeling. Uh, Eén keer per nou, ongeveer acht weekenden uh, of s'avonds en s'nachts. Vinden ze dat gek? Dat vinden ze heel gek. Ja. Het is in Engeland al uh, vrij bijzonder dat een dokter aan het hoofd staat van een ziekenhuis. In Nederland is dat ongeveer 50% van de gevallen uh, zo. In Engeland is, komt dat heel weinig voor. Dus dat is al bijzonder. Um, en als hij dan ook nog eens een keertje een actieve dokter is die patiënten ziet. Ja, dat is wel het gesprek van de dag. Maar eigenlijk is de reactie niet heel anders dan wat ik gewend was in Nederland. De... Het is voor mezelf heel plezierig, want het geeft een fantastisch idee hoe het ziekenhuis werkt. Hoe goed of hoe slecht, kun je beter zeggen, het computersysteem werkt. Uh, hoe de radiologie uh, doorstroming is, uh, hoe responsief de collega's zijn. Uh, maar de, wat ik merk is dat, en dat was niet anders in Amsterdam, dat de artsen en de verpleegkundigen het ook heel leuk vinden. Want die zeggen: Hé, he, eindelijk is iemand uit de directie die, ja, die meemaakt wat wij meemaken, die uh, gefrustreerd raakt door waar wij gefrustreerd door raken, of die blij is om uh, 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 um de sukkel. ...successen die er natuurlijk ook voortdurend zijn. Ja, en iemand
1: die, die de kerstdienst overneemt.
8: Ja, ik, ik vuur geen kerst. <laughs> dus het is heel makkelijk om dan dienst uh-huh. te doen. En dat was ik in Amsterdam gewend. Dat heb ik heel vaak in Amsterdam gedaan Eigenlijk al vanaf het begin dat ik actief was. 25 keer. Um, en toen dacht mm. ik, ach, waarom zou ik niet opnieuw... ...een serietje van 25 in, in Londen beginnen? <laughs> Daar word je wel populair van natuurlijk. <laughs> um,
1: en, 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 ziet u, uh, u zegt, ja, verdraait weinig eigenlijk... ...is er anders in Engeland dan in Nederland... Um, Maar is er... Is er helemaal niet, het kan toch bijna niets hebben. Het is toch een ander systeem. Het zijn andere mensen. Het is een, er moet toch
8: wel iets. moet toch iets opvallen? Natuurlijk, er zijn, er zijn verschillen. Um, uh, ik zal twee voorbeelden noemen. Um, uh, het, het hele systeem van gezondheidszorg in Engeland is heel anders dan in Nederland. Het is een, 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 um, een nationaal systeem, de National Health Service, die eigenlijk alles voor zijn rekening neemt voor patiënten. Um, dat wordt gefinancierd vanuit de belastingen. En uh, alle gezondheidszorg, behalve een klein stukje private zorg zorg. die er ook is, maar vrijwel alle gezondheidszorg verloopt via de NHS. Dat is anders dan in Nederland waarbij de zorg via de zorgverzekeraars loopt, maar eigenlijk merk je in de praktijk heel weinig van de enorme bureaucratie die zo'n NHS systeem met zich meebrengt. Die was ik in Nederland ook gewend, maar dan van de zorgverzekeraars. Dus dat verschil is heel erg klein. Dus dat valt dan weer heel erg op. Wat je wel ziet is dat sommige dingen heftiger zijn. Dus ik vind een van de grotere problemen momenteel de spoedeisende zorg. Dat is ook een Nederlands probleem. De, de spoedeisende zorg pijlt uit. Uh, kan eigenlijk de grote toeloop van patiënten niet aan. Er is te weinig doorstroom in het ziekenhuis. Mensen kunnen niet naar chronische zorg of thuiszorg... want daar is op bezuinigd. Dus die eindigen allemaal maar op die spoedeisende hulp. En die moet dan zeker in tijden als het wat drukker is... met griep of wat dan ook... ja, die moet het allemaal maar zien weg te werken. Dat is in Engeland niet anders. Misschien nog wel een stuk erger. Dat zijn ook de beelden die je uh, hoort en die je leest in de krant... en die je ziet op televisie. Ambulances die lang staan te wachten tot ze hun patiënt kwijt kunnen. Of mensen die heel lang op de eerste hulp blijven. Maar dat zijn ook wel weer leerpunten. Want waarom is dat in Engeland zoveel heftiger dan in Nederland? In de eerste plaats is in Engeland helaas... Nou, ik kan eigenlijk alleen over Londen praten, maar ik denk dat het in Londen misschien nog wel Een stukje beter is dan elders. Maar is helaas de huisartsenzorg niet zo goed als in Nederland. Dus dat is een leerpunt. Als je niet zuinig bent op je huisartsen... dan zijn de ziekenhuizen uh, daar de dupe van. En uiteindelijk natuurlijk de patiënten. En het tweede is dat ze in Engeland, net als in Nederland... enorm bezuinigd hebben op de uh, chronische zorg en op de thuiszorg. Hmm. Alleen nog wel een graadje fanatieker dan in Nederland. Nou, dat is ook een recept voor uh, onheil. Want ja, als dan een patiënt op enige leeftijd haar pols breekt... uh, een aandoening waarvoor je natuurlijk helemaal niet... in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden. Maar ja, als er helemaal niks anders voor zo iemand is... Euh, dan eindigt zo'n patiënt soms toch in het ziekenhuis. En dat is natuurlijk buitengewoon onwenselijk.
1: Ja, en onnodig eigenlijk, als je het goed regelt. Heel
8: onnodig. Ja. Ja. <lacht> ja. Um, maar het is met die
1: NHS, die, uh, die, die is toch in crisis. Ik, wil, ik heb er berichten gelezen dat ze tienduizenden operaties... gewoon werden uitgesteld in januari. Het is d- Daar is toch wel iets aan de hand.
8: Ja, ik denk dat de NHS te weinig gefinancierd is. Dat de Engelse uh, uh, maatschappij net iets minder... aan gezondheidszorg uitgeeft dan in Nederland. Dat is misschien een verschil van... het is altijd moeilijk om die vergelijkingen te maken... want wat tel je mee, wat tel je niet mee. Maar dat is, als je dat zo goed mogelijk probeert te doen... een verschil van... Nou, misschien wel zo'n procent of twee. Maar op dat enorme gezondheidszorgbudget is dat heel erg veel geld. En dat maakt verschil. En daarnaast is gezondheidszorg in Engeland nog veel meer dan in Nederland. Onvoorstelbaar. Is het gesprek van de dag. Dus er hoeft maar iets in zo'n ziekenhuis verkeerd te gaan. Of er zijn grote krantenkoppen. Headlines in de de journaals, uh, s'avonds op de televisie. Uh, dus de praktijken die beschreven worden. Uh, van mensen die lang moeten wachten op spoed, zijn hulp. afzeggen van operaties. dat wordt enorm opgeblazen. Hmm. En toen ik daar voor het eerst mee te maken kreeg. dan dacht ik. Hey, dat ken ik, dat deden we in Nederland namelijk, ook de hele tijd. Alleen daar trekt het veel minder aandacht. In Nederland worden ook voortdurend operaties afgezegd omdat er geen capaciteit in ziekenhuizen is. In Nederland zijn mensen vaak ook urenlang op een spoedeisende hulp tot er ergens een bed voor ze gevonden wordt. Dus dat is helemaal niet zo heel verschillend. In Engeland misschien net een tikje erger, maar uh, het is nou echt niet zo dat dat in Nederland helemaal niet voorkomt. Hmm. Dus,
1: dus er zijn eigenlijk maar een paar weinig verschillen tussen de gratis gezondheidszorg zoals we die in, uh, in Groot-Brittannië kennen en het systeem hier hier van zorgverzekeraars.
8: Ja, het um, uh, <lacht> beide systemen werken niet zo heel soepel. En um, uh, kennen heel veel bureaucratie. En heel veel invulformulieren en stempeltjes en, 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 en gedoe. Wat eigenlijk helemaal niet bijdraagt aan de gezondheidszorg van de patiënt. Waar het uiteindelijk allemaal om, om begonnen was. Um, er zijn... Wel wat kleinere verschillen die soms interessant zijn. Um, omdat die NHS helemaal gefinancierd is door de staat... en het loopt via de belasting... hebben mensen nog veel meer dan in Nederland het gevoel dat alles gratis is. En um, zijn dus ook helemaal niet bereid om zelf enige verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs maar voor het kleinste stukje gezondheidszorg. Heeft ze een voorbeeld. Um, nou, bijvoorbeeld als, uh, 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 wat voor mij een van de verrassingen was... was dat alle patiënten die bij ons op de polykliniek komen... of die bij ons in het ziekenhuis komen voor een ingreep... die worden gehaald en gebracht door het ziekenhuis. Met met een ambulance? Met een taxi of een ambulance. Het hangt er een beetje vanaf uh, hoe ze eraan toe zijn. Uh, En dat vinden mensen heel gebruikelijk. En dat werkt natuurlijk heel erg slecht. Want we zijn een ziekenhuis en we zijn geen taxibedrijf. Dus dat gaat voortdurend mis. En die taxis komen te laat. Of of, uh, 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 mensen moeten heel lang wachten. Uh, Dus ik zeg de hele tijd, waarom waarom stoppen we er niet mee? En waarom geven we die mensen niet gewoon dat beetje geld... wat wat we er toch aan uitgeven? Dan kunnen ze zelf hun vervoer regelen. Nou, dat is echt ongehoord. Dat was mijn eerste ontmoeting met de Britse politiek. Nee, dat kan je echt niet. Dat kan echt niet. U u, u stelde dat voor en de politiek begon zich daar meteen mee te bemoeien. De politiek staat heel dichtbij in Engeland, wat ik eigenlijk wel leuk vond. Dus als je iets zegt wat uh, een parlementariër of de minister niet bevalt, krijg je een telefoontje of hij komt even langs. Eventjes stapt hij even in de metro en dan komt hij een kopje koffie bij je drinken. En dat overkwam u? En dat overkwam mij. Wie kwam er bij u langs? Jeremy Hunt, dat is uh, de minister van van Volksgezondheid, ja. overigens, hij is veel bekritiseerd, maar eigenlijk is best een hele aardige man. En hij is buitengewoon drempeloos, dus um, hij... Um in dit geval trouwens kwam hij niet langs, hij vroeg of ik bij hem langs wilde komen. En, dan, uh, en toen hebben we dat besproken, want dan wil je, en helemaal niet op een bestraffende manier... maar hij wilde begrijpen waarom ik dat had gezegd en wat ik daarmee bedoelde. Um, en wat ik maar wil vertellen, als, uh, als er iets is... dan zijn parlementariërs of ministers, um, ja, die komen gewoon naar je toe. En niet hier zoals hier met allemaal van die dure auto's en zo... maar die stappen gewoon in de metro en die komen gewoon even langs. Drink een kopje koffie, gaan ze weer weg. Ja, maar wat heeft dat gesprek dan opgeleverd? Um, wat, nou, het wat, heeft, is, wat is de gedachte erachter? Ik denk dat ik hem heb kunnen uitleggen oh. wat ik bedoelde... met iets meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor uh, je eigen gezondheidszorg. Um, en ik denk dat hij mij heeft geleerd um, ja, uh, waar de grenzen ongeveer liggen in Engeland... als je, als je daarom vraagt. Even
1: die rare naar uit Nederland vertellen hoe we het hier doen. Zoiets. Uh,
8: <lacht> nou, het grappige is dat de uh, Britten heel erg gevoelig... Uh, heel erg gevoelig zijn voor invloed uit het buitenland. Omdat ze het idee hebben dat hun NHS niet optimaal functioneert. -hmm. En dat ze dus heel graag kijken naar andere landen... waar het naar hun mening beter gaat. En daar graag wat van willen leren. En Nederland is wat dat betreft een populair land. Uh, Veel mensen hebben het idee dat de Nederlandse gezondheidszorg... ik denk ook terecht, uh, heel goed functioneert. Hele goede resultaten heeft. En ze vinden het wel leuk om daar iets van te leren. En hoe
1: kijk je dan naar de Nederlandse gezondheidszorg als je een jaartje in Londen hebt gezeten? We bespreken het zo.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Marcel V is mijn gast. We praten zo verder, maar we moeten eerst even naar de Olympische Spelen. We mogen er eerst even naartoe. In Zuid-Korea is onze verslaggever Thomas Schuurman. De dames hebben het uh, hoe gedaan op de ploegachtervolging. Is al weer een uurtje geleden.
9: Ja, dat is inderdaad al een tijdje geleden. Ze hebben het goed gedaan hoor. Het trio Leenstra-Wuus de Jong heeft de snelste tijd genoteerd... tijdens de kwartfinale 2.55-61. Tevens een olympisch record. Daarmee waren ze een kleine halve seconde sneller dan de Japanse dames. Derde Canada, vierde Amerika. En de eerste vier gaan uiteraard door naar de halve finale... waarin Nederland over twee dagen uit gaat komen tegen Amerika. De afstemming kon nog wel iets beter, maar snelste tijd prima gedaan. En we kijken nu vooral naar de 500 meter bij de mannen... En het... Het applaus is er voor Jan Smekers En het verhaal mag genoegzaam bekend zijn. Hij miste het goud vier jaar geleden op twaalfduizendste van een seconde. Wat, wat een teleurstelling was dat toch voor hem. Hij dacht heel eventjes dat hij het goud gewonnen had. Maar dat ging uiteindelijk naar Michel Mulder. Kan hij zich vier jaar later revancheren? Dat is toch de grote vraag. Hij rijdt in de tiende rit tegen een Amerikaan. Whitmore start vanaf de buitenkant. En zal nog een keer een nieuwe poging moeten gaan doen Omdat er wat bewogen wordt bij de start. Smeekers, die zich daarna toch echt heel knap heeft herpakt. Is natuurlijk gewoon doorgegaan. Werd vorig jaar nog wereldkampioen op deze afstand. En is dus een jongen waar nog steeds rekening mee gehouden moet worden. Werd derde op het OKT in december. En heeft zich in alle rust kunnen prepareren voor deze 500 meter. Maar hoe goed staat hij ervoor? Gisteren, tijdens de afsluitende training, kwam hij nog hard ten val. Dat moet hij allemaal nu vergeten. Het moet nu gebeuren. Tweede poging. En dat gaat dan in één keer goed. Al wel, klein misstapje bij Jan Smekers... die een hele goede opening normaal gesproken in huis heeft. En is daarna dan wel goed ervan door. Hoe snel is die eerste 100 meter van Jan Smekers? 9,74. Ja, dat heeft hij wel eens sneller gedaan. Toch is het ook niet heel erg uh, slecht natuurlijk. De buitenbocht heeft hij erop zitten. Kan nu naar de Amerikaan Whitmore toekruipen. Hoe snel is Jan Smekers? Gaat dit de revanche worden voor de Nederlander? Hij is sneller in de tussentijd dan de snelste man tot nu toe... Hasegawa, die tot 35-08 kan kruipen in de binnenbocht door in de data. En dan is dat laatste stukje daar. De voorsprong is niet enorm groot, maar het wordt wel de snelste tijd. 34-93. Ik denk dat het niet genoeg is. Ik denk dat het niet genoeg is voor Jans Smekers om vier jaar na dat drama in Sochi alsnog de gouden medaille te winnen. Je weet het niet zeker. Het is de snelste tijd voor uh, alsnog, Maar er komen nog heel veel hele goede schaatsers op deze afstand. Jans Smekers is de eerste Nederlander die in actie is gekomen op de 500 meter. Heeft de snelste tijd. Maar of het genoeg is nogmaals, ik durven te betwijfelen. En uh, wat staat er nu op het uh, menu, Thomas? We gaan nu door met een Pol en een Koreaan. Een paar ritten waar in ieder geval geen Nederlanders uh, gaan komen. Dan in de rit 16. Ronald Mulder tegen een Noor. Lorentzen dan in de 17e rit. Kai voorbij. En dan na de 18e rit, de laatste rit, dan weten we of een Nederlander een medaille heeft gehaald, of er een gouden medaille in zit, et cetera. Maar nog dus Smeekers de stelste.
1: Thomas Schuurman vanuit uh, Zuid-Korea. Dankjewel. Goed, mijn gast is Marcel Levy. Hij was jarenlang de baas van het AMC in Amsterdam. En nu is hij de baas in een heel groot ziekenhuis. Een groep van ziekenhuizen in Londen. We hadden het over de Britse gezondheidszorg, meneer Levy. Uh, Hoe kijkt u naar een jaartje
8: Engeland? Dus met iets meer afstand naar Nederland? Ja, leuke vraag. Want uh, ik zeg vaak, ik leer heel veel over Engeland... maar ik leer eigenlijk ook heel veel over Nederland. Als je het nu een stukje van de buitenkant bekijkt. Ik denk globaal gezien dat we in Nederland heel blij... en heel trots mogen zijn op de gezondheidszorg die we hier kunnen leveren. Er zijn wel verschillen en dingen die me verbazen. In positieve zin, uh, uh, de faciliteiten die je in Nederland een patiënt kunt bieden... in de zin van uh, hoe zo'n ziekenhuis eruit ziet, uh, hoe het is ingericht... die zijn echt in Nederland onbeschrijfelijk veel beter dan dan in Engeland. Engeland is natuurlijk bekend om zijn uh, wat oude meuk in ziekenhuizen, maar ik heb eigenlijk nog nooit een land in de wereld nu gezien waar het zo mooi en goed geregeld is als in Nederland. Dus dat is wel een heel sterke plus. Wat ik eigenlijk, en dat is misschien ietsje minder positief, een ander verschil wat wat ik ben gaan zien is dat in Engeland zijn de mensen wel heel erg, niet alleen beleefd, maar ook gewoon heel erg aardig tegen patiënten. Heel erg vriendelijk, heel erg hartelijk. En dat valt mij op. In Nederlandse ziekenhuizen, en ik ben daar zelf natuurlijk ook... gewoon jarenlang onderdeel van geweest... zijn we beleefd, we zijn correct, we doen ons best... Maar heel vaak zijn we helemaal niet zo echt heel aardig tegen mensen. Kunt u dat eens uitleggen? Hoe,
1: hoe, 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 eerst even naar die, naar die Britten. Wat, wat doen zij dan waardoor u vindt dat ze veel aardiger zijn? Want het
8: is net een stukje meer. Als een, als een taxichauffeur iemand brengt voor een panique afspraak... dan zet hij die, die mevrouw of die meneer niet voor de deur van het ziekenhuis af. Nee, hij geeft dan de patiënt, zeker als het een wat ouder iemand is... een slechter been, geeft hij een arm en brengt hem naar de betreffende... Bali. Als er uh, een patiënt bij de Bali uh, op de polykliniek uh, zich meldt Um, en eigenlijk niet precies snapt waar hij dan naartoe moet... naar het laboratorium of naar de runchafdeling of naar de volgende afspraak... dan staat de balieassistent op en die brengt die patiënt zelf daar eventjes naartoe. Dat heb ik in Nederland niet zo heel veel zien gebeuren. Als je in een Nederlandse ziekenhuis om je heen kijkt... je ziet altijd mensen zoeken, want hoe goed de bewegwijzering ook is... mensen hebben vaak stress en vinden het lastig om de weg te vinden... en je ziet dan links en rechts de witte uniformen langs die mensen flitsen... en niemand vraagt eventjes van... hé, hey, u bent kennelijk op zoek, kan ik u heel even helpen... Nou, dat is in Engeland echt de gewoonste zaak van de wereld. Hoe verklaart u dat verschil? Ik denk dat... Uh, nou, je kan twee kanten op redeneren. De Engelse uh, 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 maatschappij is een vriendelijke maatschappij. is een beleefde maatschappij. Mensen houden de deur voor elkaar open. Mensen zijn voorkomend en vriendelijk. Um, en dat is denk ik wel typisch Engels. En dat kennen we natuurlijk ook wel een beetje van Engeland. Aan de andere kant is Nederland wel het andere uiterste. Nederlandse maatschappij is niet zo heel erg vriendelijk, valt mij op. Als ik op Schiphol land ben ik al binnen vijf minuten uitgescholden... door iemand om volkomen onduidelijke redenen. Elke keer? Nee, niet elke keer. (laughs) Maar het is toch wel vaker dan toevallig voorgekomen. En mensen... Oh, kijk, ik ben het verkeer. Uh, uh, als, en, uh, ik ben echt zelf niet anders. Dus uh, toen ik hier was, ik fietste ik vaak door de stad. En, uh, en dan, uh, dan schold ik op auto's die me de weg afsneden. Of, uh, Wacht, uh, hey, uh, u
1: zit op uw fiets te schelden?
8: Oh, ja. Gewoon uh, hard. Nee, nee, nee. In mezelf. <lacht> ah, <okay. lacht> maar uh, misschien toch wel uh, non-verbaal zichtbaar uh. voor degene uh, aan wie het, voor wie het bestemd was. En zat ik in de auto, dan <lacht> de uh, <lacht> deed ik precies hetzelfde naar de fietsers die kris Kras uh, uh, de weg overstaken zonder te kijken. Um, dat zijn dingen die zijn in Engeland echt heel anders. Dus ik wacht ik oh, ja. tegenwoordig voor zebrapaden en stoplichten. En ik merk bij mezelf dat het eigenlijk heel plezierig is om dat te doen. Uh, als mensen heel aardig en vriendelijk zijn tegen jou, dan word je zelf namelijk ook veel aardiger en vriendelijker. Hmm. Is, dat, is dat nou iets wat je zou kunnen invoeren?
1: Als ziekenhuisdirecteur? Um, oh, Als ziekenhuisdirecteur, ik zit oh, over, als die, ziekenhuisdirecteur. Over, over die over die. u zegt ja die vriendelijkheid en uh, servicegevoel. en dat. Daar gaat het natuurlijk. Kan
8: je dat invoeren? Dat hebben we in het AMC ook echt wel geprobeerd. En daar hebben we ook wel wat succes mee geboekt. We hebben in de tijd een campagne gevoerd onder de naam... Het zal je moeder maar wezen. En die was eigenlijk precies bedoeld om... om niet alleen fantastische medische zorg en veilige medische zorg te bieden... maar ook dat extra beetje te doen voor de patiënt. En extra vriendelijk te zijn. Met wisselend succes. Ik denk wat wat je als ziekenhuisbestuurder wel goed kunt doen... is denk ik het goede voorbeeld geven. En uh, laten zien hoe je graag wilt dat het gebeurt. En mensen in ziekenhuizen gaan echt niet ochtends naar hun werk toe. Met het idee van nou laat ik er vandaag eens een puin op van maken. Mensen hebben echt enorme in- goede intenties. En enorme drive en energie om het goed te doen. Maar als je daar dan ook nog een goed voorbeeld tegenover stelt. Dan, dan kan je daar wel succes mee boeken.
1: Uh, dit is... Um, um... Nou, misschien een heel kleine observatie. Uh, Ik ik las uh, laatst een uh, verhaal van uw hand... uh, over de noodzaak voor een drastische reorganisatie van de Nederlandse zorg. Boom. Bericht uit Londen. (laughs)
8: Nou ja, dat dat heb ik wel vaker gezegd. En en dat ging meer over hoe ziekenhuizen georganiseerd zijn. Of hoe curatieve gezondheidszorg, dus huisartsenzorg... en ziekenhuiszorg georganiseerd is in Nederland. En uh, en de achtergrond van het verhaal is het volgende. We hebben in Nederland inmiddels iets van 80 ziekenhuizen. Als je goed kijkt, zijn ze Eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ze um, uh, willen allemaal zoveel mogelijk specialismen in huis. Ze willen het liefst allemaal zoveel mogelijk verschillende operaties doen. Ze willen het liefst allemaal zoveel mogelijk scans en MRI's en pets. En uh, het liefst ook nog zo'n robot. Um, en dat is eigenlijk een beetje waanzin op een land met een zo klein oppervlak als Nederland. Hmm. Dus ik denk wel eens, waarom regelen we het niet anders? Waarom hebben we het niet, nou, pak een beet, 15 ziekenhuizen verspreid over Nederland... die die Topzorg leveren en die dus wel die scans en die intensive care en die grote spoedeisende hulp en traumazorg hebben. En daaromheen een netwerk van kleinere ziekenhuizen of gezondheidscentra. die de wat meer eenvoudige zorg of de wat meer chronische zorg aan patiënten bieden dicht bij huis. Het begint een beetje te gebeuren.
1: Hè? En vorige week was Jos Aartsen hier te gast, de baas van het Academisch Ziekenhuis
8: in Groningen. En zij doen dat. Uh, Ja, ik denk dat Groningen een goed voorbeeld is. En uh, ook een beetje door de geografie uh, uh, geïnspireerd. Bedwongen. Ja, er wonen (laughs) niet zoveel mensen in dat deel van Nederland... en er zijn niet zoveel ziekenhuizen. Uh, Maar dat voorbeeld zou natuurlijk prima gevolgd kunnen worden... elders in Nederland. Het is wel zo, je moet wel reëel zijn. Wat er nu gebeurt is dat langzaam maar zeker... die grote centra wel aan het ontstaan zijn. Maar dat gaat ten koste van de kleine centra. Dus veel kleine ziekenhuizen, dicht bij huis of kleine posten... waar mensen prima voor chronische aandoeningen... of kleine ingrepen behandeld kunnen worden... die trekken het financieel niet en die gaan in toenemende mate dicht. En dat is denk ik verkeerd. Dus het is niet alleen zo dat je die... Topzorg moet specialiseren in een aantal centra. Maar dan moet je in die centra ook niet al die eenvoudige dingetjes gaan doen... die veel beter dicht bij de mensen thuis zouden kunnen gebeuren. En dat laatste gebeurt dus niet. Dus je gaat in hele dure centra met dure infrastructuur... en hartstikke veel en duur personeel... ga je spataderoperaties of, of staaroperaties doen. Dat is alsof je gewoon een Big Mac serveert in een drie restaurant. Eh, eh,
1: Jos Aertsen zei wel dat hij uh, met, met, met die hele structuur die daarvoor nodig is... om, om dat goed te laten gebeuren... Gebeurde, dat hij daar een probleem met de ACM door krijgt, met de toezichthouder.
8: Nou. En dat is ook precies waarom het in Nederland niet gebeurt. Want hoe zit het Nederlandse systeem in elkaar? Zo'n netwerk van samenwerkende ziekenhuizen... bijvoorbeeld op het gebied van spoedzorg... of op het gebied van meer complexe zorg of ziekenhuiszorg. Dat zou best kunnen. Dat zou eigenlijk onder de regie van zorgverzekeraars moeten gebeuren. Maar de zorgverzekeraars doen dit niet. We hebben nu al een flink aantal jaren de zorgverzekeringswet. Maar de zorgverzekeraars die, die pakken die regierol helaas niet... Wie het ook zouden kunnen doen, dat zijn de ziekenhuizen, maar die mogen het niet. Want uh, we hebben immers een systeem van marktwerking. En de de ACM ziet erop toe dat de ziekenhuizen met elkaar concurreren en niet met elkaar samenwerken. Want dan verdelen zij de markt, in terminologie van de ACM. Ja, en dus kan het niet. En dus kan het niet, want uh, de laatste partij die het zou kunnen, dat zou de overheid kunnen zijn die ook wel de tools heeft om dergelijke um, reorganisaties in gang te zetten. Maar de overheid heeft ervoor gekozen. En dat is ook een gevolg van het stelsel wat we in Nederland hebben... om zich eigenlijk nauwelijks meer te bemoeien met gezondheidszorg... en dat helemaal over te laten aan de zorgaanbieders... de ziekenhuizen, de huisartsen en de zorgverzekeraars.
1: U gaat straks weer naar Londen. Bent u van plan ooit terug te komen? U zei eerder in ons gesprek... ja, ik kan nog wel 25 kerstdiensten doen in Londen. <laughs> weet... Is Nederland achter u?
8: Uh, Nee, dat denk ik niet. In in Engeland uh, heb ik geen uh, termijn. Dus uh, in principe uh, is het niet voor zoveel jaar. In mijn hoofd denk ik dat je dit toch zeker wel een jaar of drie zou willen doen. Moeten doen. Uh, En en daarna weet ik het heel eerlijk gezegd nog niet. En zie ik mezelf ook best nog wel terugkomen naar Nederland. Dank u wel voor dit gesprek. Marcel Levy, dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Over een paar minuten weten we of Nederland weer een medaille rijker is op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Op dit moment wordt er 500 meter geschaatst. Bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Huip Hüdig, hij is presentatiecoach bij Speak to Inspire. En Peter de Waard is hier, journalist bij de Volkskrant. De heren, goedemiddag. Goedemiddag. Ik goedemiddag. denk dat wij meteen naar Zuid-Korea gaan, want volgens mij staan ze klaar of niet. Thomas Luurman.
9: Jazeker, het uh, gejuich klinkt er onder andere voor Ronald Mulder. Want hij uh, staat klaar voor zijn 500 meter. We hadden de vorige flits uh, nog met uh, Jan Smekes te maken. En daarvan is inmiddels duidelijk dat die geen medaille gaat winnen. Dus ook geen goud. Hij staat op de moment vijfde met zijn 34-93 snelste tijd. Op naam van een Koreaan. Tja, 34-42. En dat is echt een hele scherpe tijd hoor. Dat uh, is niet alleen een Olympisch record. Maar zou denk ik ook wel eens voldoende kunnen zijn voor een medaille medaille. Daarvoor moet hij nog wel een paar ritten afwachten, want de 16e rit is die van Mulder tegen Lorensen. Daar gaan we nu naar kijken. Daarna Yamanaka tegen Verbij de derde Nederlander. En dan de slotrit die gaat tussen een Canadees, Boisvert-Lacroix en Poetala. En dat is een Fin ook twee outsiders. Zeker voor het goud voor medaille voor een goede klassering in ieder geval. Ronald Mulder wordt nu voorgesteld. De man die vier jaar geleden in Sochi zijn tweelingbroer Michel Mulder naar het goud zag snellen Toen zelf het brons wist te pakken na met name een hele snelle tweede run. Was hij sowieso de snelste van allen. En dat is wel een verschil met de race nu vier jaar later. Nu gaat het over één 500 meter. De vorige spelen in Sochi ging het nog over 2,500 meter. De IOC heeft daar dus een verandering in aangebracht. En goed, het moet dus nu in een goede 4, 35 seconden gewoon gaan gebeuren. Nou, 35 seconden liever niet. Want dan zit het recht voor Ronald Mulder niet in dat hij hier opnieuw een medaille gaat winnen. De heren staan er klaar voor. Hij heeft de laatste jaren erg gewerkt aan zijn mentale gesteldheid. Dat was nog wel eens een zwak punt. Hij was te nerveus. Hoe gaat dat nu? In één keer goed weg. De eerste passen zijn ook redelijk zelfverzekerd van Ronald Mulder. En hoe gaat dan de opening worden? Kan die ongeveer 9-5, 9-6 gaan openen naar die 100 meter? Dat is nodig om mee te kunnen in het geweld. 9,59. ja hoor, dat is een prima opening van Ronald Mulder. Gaat hij het doen? Gaat hij als tweelingbroer opnieuw naar het goud voor de familie Mulder? Het zou een regelrechte sensatie zijn. Het zal de wereld overgaan als dat gaat lukken. Maar hij is nu in de rondetijd wat langzamer. Want we zien een rood scorebord. Oh, wat loopt hij slecht de buitenbocht, zeg. Nee, hij lijkt helemaal te verkrampen. Gaat sowieso de rit niet winnen. Dus ook geen goud. De winst is voor de Noor-Lorense 34-41. Zo, dat is een verrassing zeg. En Ronald Mulder naar 34-83. Nee, die leek helemaal te verkrampen in uh, die hele ronde. na nou, de prima opening die hij toch uh, liet zien. En de verrassing is toch wel die hele goede tijd van de noor Havert lorensen 34-41. En daarmee is die 100 ste sneller dan de Koreaan twee ritten geleden. Die dus naar 34-42 snelde. Oh, wat is dat dan zuur toch voor Ronald Mulder. Die uh, huilend in de auto op weg was naar het OKT. Hij zag het niet. Hij was helemaal stijf van de zenuwen. Ja, dat is ook natuurlijk iets wat bij topsport hoort natuurlijk. Hè. Je moet op het juiste moment pieken en dan kan het wel eens in de kop gaan zitten. Snelde toe wel naar de hele goede tijd op dat OKT, wist zich tussenplaatsen plaatsen voor deze Olympische Spelen. Maar ik heb het gevoel dat het hem toch allemaal te veel is geworden. Dat hij te graag wilde en dat hij te veel zijn best heeft gedaan om die goede ronde neer te zetten. Nee, de Nederlanders vallen tot nu toe dus tegen op die 500 meter Smekers. Eh, net onder die 35 seconden, 34, 93. En Mulder een tiende sneller, 34, 83. Op dit moment naar de vijfde stack. Maar we hebben nog altijd één Nederlander te gaan. En dat is misschien wel de meest besproken Nederlander de laatste maand. Dat is namelijk de wereldkampioen van vorig jaar, Sprint Kai Verbij. En waarom meest besproken? Vanwege die lies natuurlijk. Hè. Op het OKT raakte die bij de 500 meter geblesseerd aan de lies, Wist de race nog wel uit te rijden en zich ook te plaatsen. Maar daarna heeft hij maar heel weinig kunnen doen. Omdat het nou eenmaal een rotbestuur is. Hij heeft de afgelopen weken talloze malen de vraag te horen gekregen. Hoe gaat het met je? Nou, hij werd er helemaal door van. Had geen zin meer om die vraag te beantwoorden. Hij moet hier gewoon nu pijnvrij aan de start staan. En volgens mij staat hij dat ook wel. Hij heeft niet heel veel geoefend met de start de laatste weken. Om die lease maar een beetje te sparen. En is dat dan... Allemaal ja, niet te veel geweest om hier scherp aan de start te verschijnen. Hij staat in ieder geval klaar. Rijdt tegen een Japaner, Yamanaka, die normaal gesproken goed kan openen. En wat doet voorbij? We zijn toch wel gespannen hoor. In één keer goed weg. Mulder en Smekers stelden teleur. Wat doet Kai voorbij? Die net zo snel weg is als Yamanaka. De eerste 100 meter wordt afgelegd door voorbij in 968. Daarmee dus een stukje langzamer dan Ronald Mulder zo even heeft. De buitenbocht nu naar de kruis. Die kan misschien een beetje naar die Japannen toe lopen. Die sneller was in zijn opening. Kai voorbij volgens nog langzamer dan de snelste tijd van Lorenzen. Heeft wel de laatste binnenbocht. Misschien wel een mooie manier om zich naar die Japannen toe te trekken. Maar hij heeft ook een behoorlijke achterstand. En gaat dan ook nog bijna op zijn snuffert. Nee hoor, de Nederlanders. Ze gaan hier geen gouden medaille winnen, dat is duidelijk. Want voorbij verliest Van Yamanaka snel naar 34-90. Daarmee de tweede Nederlander, maar nu al op plaats 8. Nee. Vier jaar geleden was het in Sochi. Goud, zilver en brons voor Nederland. Vier jaar later zit er helemaal niks in. In de achterhoede zou ik haast willen zeggen. Nou, dat is misschien net een beetje te overdreven gesteld. Maar medaille zit er echt bij lange na niet in. voor de Nederlanders op de 500 meter. Het is niet anders.
1: Thomas Schuurman in Zuid-Korea, dankjewel. Uh, je bent weer bij de kantine. Huiphudig. Ik zie je presentatiecoaches. in Ispar en Peter de Waard. is bij de Volkskrant. En uh, het werd een beetje.
10: Uh, het, wij voelen ons nu even niet zo heel lekker, geloof ik. Nou, dat vind het wel leuk hoor dat er nog een keer wint. De, ik ben daar helemaal niet zo uh, rauwig om. Oh, dus uh, Nederlanders steeds 1, 2 en 3 oh. zouden worden dat, uh, net als bij de vorige spelen, dat zou ik helemaal geen goede ontwikkeling vinden voor de schaatsport. Het moet toch een beetje internationaal blijven. Dus ja, ik vind het niet zo'n probleem. Ik ben geen kenner, ik weet er ook niet veel van, maar
1: dit vind ik schitterend om te zien, die 500 meter, die explosie. En dan je ziet dan, je ziet gewoon binnen die halve minuut het goed gaan of fout gaan. En als je dan een paar keer fout gaat, is het toch waardeloos uit?
11: Ja, ja, die een, op een, een Hollandse manier. Toch ja. weer de stress die ons te veel wordt inderdaad. Nee, maar het is zeker, het is echt uh, bonken en, en dus ook heel psychisch. Dus het is en zo'n sprint is fysiek gewoon heel heftig en geestelijk. Hè? Dat je gewoon echt op dat moment moet het er net precies uitkomen. Ik, ik zou er ook totaal niet voor geschikt zijn. Hè? Zag je
1: hoe uh, Ronald Mulder even dat, dat, dat uh, met zijn hand langs zijn schaats gaat aan het begin zou dat een soort ritueeltje zijn of zo. Dat geschud met ja, een hoofd Ja, dat
11: is grappig dat hij Want er was uh, over Sven Kramer natuurlijk met de 10 kilometer was er een hoop te doen. Uh-huh. En uh, dat is ook bijna bij hem er gezegd wordt, dat je kon zien toen hij in het middenstuk zat en aan zijn schaatsen zat te vroeten en andere dingen zat te doen, zei iedereen van ja, en daarom kon je zien dat Sven niet happy was. En toen zei hij daarna, dus bij in de Studio Sport zei hij van ja, ik doe dit altijd, dit soort dingen. Dus al die gasten hebben volgens mij ritueeltjes als manier om geconcentreerd ja. te blijven, inderdaad. Ja, we voetballers ook,
10: vaak. Dus hebben voetballers ook. Ja, het is natuurlijk wel teleurstellend dat ze ja, op dit moment dat ze moeten pieken, de Nederlanders hebben dat heel goed gedaan, hè, dus maar ja, op dit moment, met deze sprint is er blijkbaar helemaal misgegaan, want ze rijden allemaal een half seconde langzaam dan ze eigenlijk zouden kunnen. En waar het d- dat nou precies in zit, ja, dat zullen ze direct zelf wel uitmaken. Ja, dat gaan we horen. Uh, we zien hier, uh,
1: jij kijkt Peter uh, naar die Spelen... maar je ziet ook al die vlaggen en de volksliederen... de openingsceremonie, straks weer de sluitingsceremonie. Uh, jij hebt iets tegen al die vlaggen, dat nationalisme... wat er een
10: beetje aan. Ja, ik vind dat een beetje archaïs. Het is natuurlijk ingeslopen in het begin van de vorige eeuw... Hè, dat die volksliederen kwamen, dat die vlaggen kwamen. Ja, en ik zou zeggen, van doen alles om, net als de Russen... onder de Olympische vlag. Waarom zouden we nou... moet ik naar sympathie koesteren voor iemand die net in Limburg woont... en t- 20 kilometer verderop iemand in Duitsland... Dan moet ik al zeggen, die mag niet winnen. Dus ja, ik vind dat dan allemaal een beetje overdreven. Ik ben niet zo'n nationalist in die dingen. Ik vind uh, mensen die heel goed sporten, vind ik heel erg leuk. En het, uh, wie dat nou precies is, dat maakt me niet zoveel uit. Dus het maakt mijn nationaliteit er niet toe, doet er niet toe zo. Nou, wij zijn voor Nederland. Nou nee, ja,
11: ja, precies. En ik heb wel op zich heb ik wel liever dat ze tegen elkaar sporten dan dat ze elkaar die hersens inslaan. Dus ik denk wel dat sport op zich wel een goede manier is om toch die gevoelens die nu eenmaal in de mens zitten. Hè. We beschouwen nou eenmaal de ander of een groep als, als de andere dan wij. En als dat toch helemaal in. Biologisch systeem zit Ja, maar bij de Champions League
10: heb je dat bijvoorbeeld ook. Er spelen natuurlijk hele teams. Er is één een een, een hymne hè, voor de Champions League. Dat is hetzelfde lied. En daar gunnen we ook een bepaald team gunnen we iets. En dat zitten veel buitenlanders in. Dus dat is ook niet zo gebonden aan natuurlijk aan een land. Waarom nou dit nationalisme in. Uh, in, in ja, Alleen met de Olympische Spelen zie je dat nog heel erg. Met nou, al die ja, volksliederen. En dat we daar een bepaalde superioriteit aan hechten. Dat, dat is het belangrijkste eigenlijk. Wat ik eigenlijk toch. Uh, ja, wat ik wel kritisch over ben. Ja, nou, okay. punt gemaakt.
1: Uh, hebben jullie. <laughs> Die, die speech gezien van dat meisje, 17 jaar in Florida, na die schietpartij op die school daar, Emma Gonzalez. indrukwekkend. Ik laat een klein stukje horen.
5: We know that they are claiming that there are mental health issues, and I am not a psychologist, but we need to pay attention to the fact that this isn't just a mental health issue. He wouldn't have harmed that many students with a knife.
1: Ja. Dit is een meisje van 17, overlevende van die schietpartij uh, op die school. Dus zoveelste. Er waren gewoon drie keer per week gebeurt dit in de Verenigde Staten. Maar Huip, jij bent presentatiecoach. Jij hoort hier een kind speechen vanuit haar
11: Tenen, ja, ja, mooi dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk de grap dat in mijn tak van sport, waarin het gaat om hoe geef je een goede speech of presentatie, worden er natuurlijk allerlei tic- tricks en uh, uh, aangeleerd en tips aan mensen om beter te speechen. Terwijl uiteindelijk toch dat gegeven dat iemand echt oprecht is en dat je echt voelt die woede in haar stem en ondertussen veegt ze een beetje haar gezicht af. Mm. En dan gaat ze weer spreken, ze leest op haar blaadje, ze houdt zich eigenlijk aan geen enkele uh, mediatraining instructie. Maar ze, ze zit echt helemaal in het moment en het verhaal te houden. En ik denk dat wat het bijzondere is, wat hier dus ook gebeurt... is dat gewoon heel veel mensen haar ook zien als een vertegenwoordiger... van hun eigen woede. En dat is wel het bijzondere, denk ik, van deze speech. Dat dit toch een van de keren is dat we nu echt een beetje... die anti-Trump stem gekanaliseerd worden. En ik ben wel hmm. benieuwd hoe dat verder gaat. wat dat betreft.
1: Ja, De vraag, Peter, is of politici uh, ook geraakt zullen worden... belangrijker zullen handelen naar het pleidooi van uh, dit meisje. Uh, weg met de wapens, is eigenlijk wat ze zegt.
10: Ja, nou ja, Obama heeft natuurlijk ook al acht jaar voor het pleidooi gehouden om weg te gaan met die wapens, ook naar een aantal van deze schietpartijen. En die is er niet in geslaagd, dus die heeft bij de politiek, ja, bij het congres, de meeste dat door de republikeinen wordt beheerst, dus daar geen gehoor gevonden. En nu hebben we zelfs een president die er tegen is. Dus het lijkt mij heel moeilijk dat één speech hier veel aan zal veranderen. Maar goed, het debat is in Amerika, moeten we het wel toestaan of moeten we het niet toestaan? Het is gelukkig niet in Europa dat wij zeggen, zouden wij ook wapens moeten toestaan? Dus in dat opzicht zal het natuurlijk een keer, ja, zal er misschien ooit in Amerika toch een einde komen aan Het bezit van, uh, legaal bezit van allerlei wapens.
1: Schietwapens. Maar er zijn wel speeches die iets veranderd hebben. Zou dit er ook zo
11: in kunnen zijn? Het interessante is natuurlijk dat we straks verkiezingen voor het congres krijgen. En dat de vraag is of dit een stem is die dus die beweging op gang gaat brengen. Waar we eigenlijk allemaal een beetje op zitten te wachten. In het buitenland kijken we al lang naar Amerika. Dat we met verbazing uh, hoe hoe zij gewoon als land gewoon totaal de weg kwijt lijken te zijn. En ik kan me niet anders voorstellen dat er binnen Amerika ook die stemmen steeds sterker worden. En dat moet zich op een, een of andere manier gaan, gaan, gaan concentreren. En of dat gaat via een politicus. En nu zou het kunnen zijn dat die beweging op een andere manier komt. En zo'n, want meisje, betreft, zo'n meisje kan nou, het begin zijn. Dat was zijn, wel mooi, je? wat zij ja. zei ook. Daar begon ze volgens mij ook haar speech mee. Ze zei meteen in het begin van ja de Amerikanen of de, de politici die komen nu met prayers en uh, goede wensen. Oh ja. Maar misschien moeten wij, de victims, de beweging beginnen. Dus ja, wie weet. Ja, die vraag. Voor veel mensen
1: valt de vakantie in het water. Piloten van Transavia hebben vanmorgen gestaakt, waardoor 30 vluchten niet doorgingen. 7000 mensen gedupeerd. Behandel het zo in de.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag. Dat gaat Mark Beekhuis zo meteen ook doen in Ask Me Anything. Waar gaat het over, Mark?
9: Wij gaan aan de slag met flexwerkers. Dus die 3 miljoen mensen, 3 miljoen luisteraars... die straks gaan bellen naar 020, 468, 4x0. Ah, ah, ah. Nou, niet alle 3 miljoen, want we hebben maar tien lijnen hier. Dus dat gaat niet worden. Uh-huh. Over oh, de vraag of dat nou een goed idee is... of er misschien een bovengrens is... waarna het wel lastig wordt voor de economie vol te houden. Of een ondergrens, of mensen er ongelukkig van worden... Nou, dat soort vragen, dan kunnen ze allemaal mee bellen straks. Oké, okay, hartstikke
1: mooi. Veel plezier. Zometeen Ask Me Anything vanaf twee uur. We praten verder in de kantine met Huib Hulig, presentatiecoach... bij Speak to Inspire en Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant. Ik wil met jullie praten over Transavia. Uh, piloten waren aan het staken, tientallen vluchten gingen niet door. 7000 mensen gedupeerd. Voor veel mensen ging ook de kokersvakantie oh. gewoon niet door. Uh, Peter, dit is,
10: uh, nou hoe zeg ik het aardig, niet zo leuk... Ja, voor de mensen missen hun krokusvakantie. Nou, wat een ramp. is nou ja, zetten. hadden die piloten niet uh, uh, iets
1: anders kunnen bedenken.
10: Ja, nee, goed, ja, piloten hebben een machtsmiddel. En dat is staken. En dat werkt bij piloten nog vrij effectief. Bij heel veel andere beroepen <laughs> ja, schieten ze er niet zoveel mee op. Maar bij piloten en luchtverkeersleiders, dat weten we. Dat ze daar heel effectief kunnen staken. Want ja, dan gaat het luchtverkeer niet door. En dan missen mensen hun vakantie. En dat is de grootste ramp die er is. Als de treinmachinisten staken, ja, dan missen ze hun werk. En dat vinden ze misschien niet zo erg. Ja, maar het, er zit toch ook wel iets bijna gemeens in... Om... Krokusvaka-
1: begin van de krokusvakantie te pakken om je punt te maken.
10: Ja, maar goed, dat toch uh, dus, uh, je beter doen dat er bijvoorbeeld heel veel zakelijk verkeer stil ligt. Ja, ik vind dat niet zo'n heel groot probleem dat het nou bij het begin van de krokusvakantie is. Ja, voor een aantal mensen worden gedupeerd. Dat klopt, maar ze krijgen hun geld terug en dan gaan ze toch lekker al nu spelen. kijken op televisie, de hele week is een leuke televisie.
11: Huip, <laughs> waar, waar sta jij? Ja, het is natuurlijk gewoon heel lullig voor de mensen die dit overkomt. En het is wel de vraag of dit nou op de lange termijn nou heel slim is om dit te doen, omdat je toch ergens in je achterhoofd opslaat: Aha, Transavia bij de volgende keer boeken. Heel misschien moet ik een tientje extra ergens anders verlappen, Laat ik dat dan maar doen, want je weet niet uh-huh. wat is nou. Ze hebben vorige keer ook gestaakt
10: bij Ryanair. voor afgelopen jaar. Dus het is niet alleen Transavia. Het is natuurlijk dat. Ja, toch ook vluchtvaartmaatschappijen proberen de, ja, de arbeidsvoorwaarden te verslechteren. Nou, dan mogen mensen tegen in opstand komen. En zoveel stakingen zijn er niet. En zeker ook niet in de lucht. Dit is geloof ik twaalf jaar geleden dat de piloten in Nederland voor het laatst gestaakt hebben. Dus heel vaak gebeurt het ook niet.
11: Nee, ja, dan zullen mensen het extra goed onthouden waarschijnlijk. Ja. Maar, uh, nee, maar het is, uh, ja, voor de mensen die, die natuurlijk gedupeerd worden is het zuur. En het is wel treffend dat je ziet dat het heel veel media-aandacht krijgt... door die, uh, door die timing die ze nu pakken, Jan.
1: Ja, nou ja, oké, okay, goed.
11: Uh, uh, premier Rutte
1: heeft gehuild toen uh, Halbe Zijlstra weg moest... als minister van Buitenlandse Zaken. Uh, bekentenisje van de minister-president bij uh, WNL. Uh, hoe keek jij daar naar, uh, Huip?
11: Ja, dat is natuurlijk. Het lastige is dat mensen die kunnen huilen, natuurlijk om heel veel verschillende dingen. Je kan huilen van blijdschap en je kan huilen van verdriet. Je kan huilen om was. nostalgie. Dus de vraag is een beetje bij Rutte: van, wat, wat voelde die precies oh, toen hij huilde? en wat ik kan denk nou, je dat hij voelde? Nou ja, kijk, ik, heb, ik ben zelf spitsschrijver geweest bij de Tweede Kamerfractie. En heb wel gemerkt hoe het leven is onder de Haagse kaastolp. En een van de dingen, wat voor een outsider misschien gek is... maar voor de mensen die daarin zitten en die in zo'n kabinet zitten... Ja, heeft het Haas misschien iets weg van dat je samen in een Olympische ploeg zit. Weet je? je bent echt zo samen bezig heel erg aan het reageren... op wat er dagelijks in de actualiteit gebeurt. Dat op het moment dat een van die mensen wegvalt... Ja, dan roept dat een bepaalde emotie op uh, bij mensen. En ik denk zeker bij Rutte. Want Rutte ja, die ziet het toch ook wel een beetje als een soort management... het besturen van het land. En ik denk dat hij echt gewoon voelt... er is een van mijn team die valt weg. En ja, ook een goede vriend. En er zijn al een aantal mensen weggevallen. Dus ik denk wel dat dat hem niet helemaal koud laat. Nee.
10: Ja, Rutte werd altijd kwalijk genomen dat hij alles weglachte. Nou, dat huilt hij een keer. En dan is het ook weer niet goed. <laughs> dus ja, ik vind dat, dat hij dat mag doen als Olympische sporters mogen huilen. Dan mag een premier ook eens een keer huilen. Zeker als zijn beste maatje natuurlijk wegvalt.
1: Ja, dat zei Fernand Grapperhuis uh, ook. Uh, die zei, mijn maatje is weg. En, nu, en wat, wat hij toen zei, dat bleef een beetje bij me hangen. Nu moet ik een ander zoeken. Dus...
10: Nou, hij is, hij, is, hij, is, hij, is, hij is helemaal niet weg. Hij is alleen geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Nee, dat klopt, dat is ook zo. Hij kan, maar goed, binnen het kabinet zal hij iemand anders moeten vinden. Ja. Misschien Sander Dekker, ik weet niet. Hij zit er natuurlijk meer partijgenoten van hem in... waar hij ook al heel lang mee samenwerkt. Dus ja, dat zal wel lukken, denk ik. Er komt wel een nieuw maatje. Ja, precies. Maar, en ja, hij kan natuurlijk altijd Halbenzijlstraat nog even
1: thuisbellen. Dat, dat bedoel ik, want ja. dat, dat is blijkbaar... je bent uit de boot gevallen en je bent weg.
11: Nou ja, en dat bedoel ik dus. Einde. Dat, dat, je zit gewoon samen op een trein en die uh-huh. reest ook, okay? bedoel die ministers, ik heb toevallig ook voor Donner speeches geschreven, ja, dat soort mensen die worden s'avonds om één uur met een zwarte auto opgehaald, met een tas vol stukken en de volgende ochtend om zes uur gaat die auto weer rijden. Dus ja, je zit echt volledig afgesloten van de buitenwereld in die race van dat kabinet. En dan, als er dan iemand die altijd bij je aan die tafel zit wegvalt, ja, dan laat dat je niet kijken. En voor kansen. Rutte kan
10: het nog wat extra belangrijk zijn, want hij heeft ook geen partner. Dus ja, ik kan me voorstellen <laughs> dat dan je, je toch huh? op iemand terug moet vallen die je heel goed vertrouwt. Um, nou ja, het, het maakt dit hem
1: iets menselijker. Ja, ik vond hem eigenlijk wel menselijk. Moet ja, ja, je, je moet, ja, het moet, is het, moet je het zeggen
11: of niet dit? Maar goed, dat is wel grappig wat Peter zegt. Weet je, want een paar dagen daarvoor ging het over de Teflon-premier. En dan bij zo'n interview heeft hij er ineens over dat ik moest huilen. En dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen die van tevoren bedacht oh, niet worden. niet per
10: ongeluk is dit?
11: Nee, niks is per ongeluk. Is ah, nee, het is wel al
10: kwalijk genomen dat hij alleen maar kon lachen. Dus ja, zelfs als er de grootste problemen waren. Ja, uh, ja goed. En nu zie ik je er emotioneel Nou, dat
1: mag. Mm. Hij zei in datzelfde interview... Uh, ook nog dit op de vraag Wat er het meest is misgegaan? Ik denk toch uh, het experiment met, uh, uh, met de PVV. In 2010. Achteraf niet moeten doen. Dat vind ik ingewikkeld. Omdat ik het... Dus ik kan die vraag niet definitief beantwoorden. Maar ik vond het heel belangrijk dat als die partij had toen, ik geloof 24 zetels. Als die bereid is onderdeel van de macht te willen zijn, dan moet je het ook proberen. Mijn wantrouw was natuurlijk dat uiteindelijk zo'n partij alleen maar problemen groter wil maken... geen echte oplossingen wil en ook geen verantwoordelijkheid wil nemen. Toch deed hij het. Tot het spannend werd, dat
10: was anderhalf jaar later.
1: Peter, waarom zou hij nou dit zeggen op dit moment?
10: Ja, nou ja, ik denk dat hij een fout moest noemen, en dit is een fout waar hij het beste mee wegkomt. Aan de andere kant vind ik het wel een landsbelang dat de PVV een keer geregeerd heeft, want nu weten we ook wat de PVV doet als ze regeren, en dat ze het natuurlijk eigenlijk helemaal niet willen. Dus ja, Rutte heeft het land een
11: grote dienst bewezen, misschien zichzelf niet zo. Maar we staan voor
1: uh, gemeenteraadsverkiezingen?
11: Ja, precies. Ik bedoel, ik ik ben er niet bij en ik weet niet hoe het gegaan is. Maar bij zo'n interview wordt heel vaak van tevoren natuurlijk... de vragen worden opgestuurd die je krijgt. En ja, bereid je ook voor wat je erop gaat reageren. En in mijn ogen is dit gewoon een uitstekend moment... om even te kunnen zeggen, uh, luisteraars, de PVV uh, spoort niet... en je moet VVD stemmen. Uh, Ja, dat is het porté van het verhaal natuurlijk. Uh, Jij kijkt natuurlijk naar hoe zo'n
1: man dat zegt, wat je net hoorde. Is dit... is, is dit, hij twijfelt even, ja.
11: en, uh, weet je, is, is dit nou echt allemaal bedacht? Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want Rutte is namelijk, en dat moet ik helaas zeggen, want ik was dus zijn speechschrijver en mensen die zeggen dan, oh, las hij alles op wat je zegt. En Rutte is helemaal niet zo makkelijk te sturen, maar mm-hmm. dat betekent niet dat hij niet van tevoren nadenkt. En ik denk dat hij hierover van tevoren nagedacht heeft en dat hij het gewoon op een hele mooie manier brengt inderdaad. Maar ik kan me
10: ook wel voorstellen dat hij er echt spijt van heeft. Hoor. Dat dit ook een foute beslissing is geweest. Het was natuurlijk een waardeloos kabinet wat hij gedaan heeft met de PVV. En het was ook heel snel stuk. Ja. Dus ja, dat is heel veel inspanning geweest voor helemaal niks. En, het, uh, en hij was er ook echt niet van plan om dit weer te doen. Ze hebben het ook helemaal niet geprobeerd bij de vorige, bij de vorige formatie. Om met de PVV weer tot een akkoord te komen. Dus in dat opzicht is hij wel consequent. Mm. Hoe het op gemeenteniveau gaat, ja, dat heeft hij zelf ook niet allemaal in de hand als, als premier. Dat, zal gewoon, uh, dat maken ook de fracties in de, in de gemeenteraad af. En soms zal het echt moeten als er natuurlijk geen andere meerderheid te krijgen. Ja te bereiken is, dan zullen ze wel moeten met de PVV. Er zal er een keuze moeten worden gemaakt.
11: Hm. Nee, klopt. Ik denk inderdaad, en hij voelt het zo... en het is ook politiek niet slecht, dat, uh, absoluut.
1: Hij zei ook dat uh, uh, Klaas Dijkhoff misschien wel een goede premier is. Ja... Dat... Waarom nu?
10: ja, dat ja. Nou ja, moeten, zo... moeten we niet overal wat achterzoeken? Nou, misschien wil hij geen Rutte 4 hebben, maar het IWZ. is het. <laughs> Ja, nou ja, het is natuurlijk dat is heel gevaarlijk om natuurlijk heel Doek snel denken. je kroonprins te benoemen. Dat heeft Lubbers een keer gedaan dat is helemaal fout uitgevallen. Nee, is... Dus ik hoop maar dus voor Rutte dat hij dat niet te veel herhaalt. Want dan is Klaas Dijkhoff als... <laughs> is het al een einde verhaal
11: voordat hij uh, lijsttrekker is geworden. Ja, het is wel interessant. Dijkhoff die wordt natuurlijk toch enorm gespind door de VWD al een hele tijd. En ja. het is ook wel een bijzondere kerel. Dus ja. het is wel... ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar het was hiernaar.
10: Brinkman ook hè, natuurlijk. Ja. CDA in eind jaren tachtig en dat is ook fout gegaan.
11: Ja, nou ja, je had nu toch al werd er toch, naar aanleiding Elkert. van die college tour gezegd uh, dat Dijkhoef een beetje mat was. Dus dan wordt er extra op je gelet op.
1: Ja. Dus dat hij nu al genoemd wordt, is eigenlijk wel een teken dat hij nooit premier van dit land zal worden. Ja, dan past hij mooi in het rijtje Brinkman, <laughs> uh,
10: Melkert, uh, Dijkhoff. Hè? Ja. <laughs>
5: uh,
1: het ging uh, ook nog even over Baudet volgens mij. Het hele weekend ging het eigenlijk
10: over Baudet. Het gaat eigenlijk heel nou, veel uh, over Baudet gaat altijd weken. over Baudet en het scoort ook heel goed. Hè? Dus dan krijg je veel luisteraars en dan krijg je veel lezers. Echt waar? Ja, dat is gebleken uit allerlei onderzoeken. Als jij gewoon Twitter en je naam, zet de naam Baudet erin, dan heb je de meeste bereik. Dat is het meest effectieve woord om heel veel bereik te krijgen. Ik heb uh, de verhalen gelezen dit weekend. En dat ging toch vooral over uh, uh, hoe groot
1: het gebrek aan democratie is. Hoe groot de, uh, de strubbelingen in de partij zijn. De mensen die er uitgezet worden. De, hoe Baudet pro- probeert om dan iedereen weer op een rij te krijgen. Het ziet er
10: niet heel stabiel uit allemaal. Nee, het is wat we ook eigenlijk meegemaakt hebben binnen de PVV en in het verleden bij Fortuin. Het is natuurlijk heel erg moeilijk binnen deze populistische partijen om iedereen, ja, om daar allemaal mensen in de, die precies in de partijlijn passen, om die erbij te krijgen. Dus dat is een
11: groot probleem. Ja, absoluut. En ik vind dat een hele goede vergelijking. Ook die personen, want daar gaat dit om. Dit is gewoon, oproerkraaier is een groot woord. Maar het is natuurlijk gewoon iemand die allerlei dingen roept. die half wetenschappelijk gefundeerd zijn. Ja, dat trekt een aantal kiezers aan. En daar is hij heel goed in. Maar een partij organiseren, dat echt neerzetten. Ja, dat is wel een ander verhaal. Hè.
10: Ja, maar is dit, is dit LPF-PVV-achtig?
11: Ja, ik denk het Zij wel we, een beetje.
10: We het is alleen, ja, maar alleen het is een heel kleine partij... want ze hebben maar twee zetels in de Kamer. En dat is natuurlijk opvallend dat er dan zoveel te doen is om deze partij... Omdat ze heel groot uh, zijn in toch. Uh, ja, dat klopt. Nou ja, omdat, om die, bij Wilders kan je gaan lid worden. Dus dat geldt natuurlijk ook wel weer. Ja, dus hebben, er, ja, er is op dit moment veel sympathie. Ze doen het goed in de opiniepeilingen... maar het, uh, ja, het, is, het doet wel heel veel aandacht op dit moment voor Baudet. En misschien maakt hem dat wel kapot. Ik ga de kantine dichtgooien, hier. Mooi dat jullie er waren. Eh, dank Hudig, presentatiecoach
1: bij Speak to Inspire. En Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer met je dagelijkse deep dive in het nieuws. Dan is Jacques Wallagen mijn gast. Hij heeft een boek geschreven. Het land achter de heuvels, het politiek als ambacht. Over zijn meer dan een halve eeuw in dat ambacht. Dat allemaal morgen. Nu eerst Mark Beekhuis met Ask Me Anything. Dag.